0: pues eh, ya sabemos un, vuestro podcast dedicado enteramente a las aventuras gráficas a este género que tanto nos gusta no y, y, y viene pues con un programa una sorpresa un programa, un programa especial de, de, de final de año ya eh, viene pues cargado de, 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 de un, una gran noticia no y es que bueno pues eh, la editorial Game Press pues se ha aventurado a, a sacar eh, aventurado nunca mejor dicho a sacar el libro de las aventuras gráficas no entonces bueno pues esto esto pues no puede pasar por alto aquí en el Point and Clip Podcast, así que he decidido montar montar una, un programa especial He dedicado pues a este, a este libro, ¿no? A este, bueno, pues a este evento, ¿no? Que, que para los fans de del género, pues no, nos ha, nos ha quitado un poquito, eh, nos ha, nos ha vuelto locos, ¿no? A todos, y, y la verdad que es, es de, es digno de celebración esto. Así que nada, he decidido pues ponerme en contacto con, con los amigos, con los propios autores, que bueno, que yo no, no me dedico a, 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 quedar con, con alguien, un tipo que ha escrito, un escritor que ha escrito un libro, no? Yo, cuando cojo un libro y hago un especial, ese libro está escrito por cinco personas y el editor viene también, así que así que estoy súper loco, ¿no? Y súper contento de, de tenerlos hoy aquí en este programa especial del libro de las aventuras gráficas editado por Game Press. dejarme presentar a, a todos los componentes. Primero vamos con, con los autores, vamos con Raúl Muñoz. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Pues mira, pues bien, parece que, que, eh, que venimos ya de... de... <risa> Parece que, que, que llevamos rato hablando, ¿no? Pero está, está bien, el tema está caliente Parece, ¿eh? parece. parece sí. Esos, esos bugs temporales, ¿verdad, Raúl? Bueno, pues sí. es, estoy súper contento, súper contento de tenerte, tenerte aquí en este, en este programa especial. Bueno, a ti, a todo, a todo el equipo, tío. O sea que muchísimas gracias, Raúl, por haber sido también eh, el, digamos, el, el, el link, lo que me ha conectado con el resto de equipo, ¿no? A la organización que has hecho, pues la verdad que también es digna de, digna de mención, ¿no? Así que te soy lo agradezco el, mucho, tío.
1: Soy el pesado del grupo, o sea, que eso,
0: eso, esa, esa es mi tarea, nada más. ¿Te han pillado, ¿te han pillado
1: manía? Sí, bastante, sí, sí, sí bastante.
0: <risa> muchas, muchas gracias, Raúl. Eh, sí. Nada, bienvenido aquí a tu casa, ¿vale? Estate estate cómodo que esto esto va a empezar y antes voy a seguir saludando, presentando a, a Daniel Tortajada. Daniel, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué
2: tal, Sergio? Nada, un placer estar en tu programa.
0: Pues nada, el placer es mío eh, tener aquí a los a los eh, creadores de este de esta de esta obra que es el el libro de las aventuras gráficas, ¿no? Así que nada, tío, ¿todo bien o qué? Todo bien, todo bien. Todo bien, perfecto. Pues nada, me dejas eh, continuar presentando pues al amigo, es... por ejemplo, Carlos Climen. Carlos, ¿cómo estás?
3: Pues un placer aquí, como dice Dani
0: un placer aquí, ¿no? Que estar qué guay, qué guay. La verdad que me hace me hace mucha mucha ilusión y, y bueno a muchos de vosotros pues eh, os tengo en el en el canal de Discord así que bueno ya esto es casi casi como bueno entre una charla entre colegas así que relajaos que esto que esto va a ser bonito Carlos muchas gracias por estar aquí también tío a ti eh, el siguiente pues eh, es René Hernández. René, ¿cómo estás, amigo?
4: Hola, Sergio, eh, estoy muy bien y encantadísimo de, bueno, de estar hoy aquí para, para hablar de algo que, que hace mucha ilusión. Y también eh, un placer eh, como oyente del programa poder formar parte del otro lado del micro.
0: Ya ves, ya ves, eh, el placer es mío eh, tener a bueno pues eso, a, a gente que se ha lanzado a un proyecto tan guapo y tan interesante, ya que ahora, ahora pues, durante pues, el tiempo que estemos, dos, tres, cuatro horas, lo que, lo que hagan falta, ¿no? pero pero vamos a ir hablando de este, de este librazo que habéis, que habéis sacado, René, eh, muchas gracias amigo por estar aquí. Y, y si te parece voy a, a presentar al, al, al último autor, ¿no? Creo que no me he saltado a nadie, solamente me falta eh, saludar a Jordi Marsal. Jordi Mursus, ¿cómo estás?
5: El último, pero no el peor.
0: Hombre, eso, eso, <risa> es, eso eh, he querido empezar en este orden, pero no es, no es orden de preferencia ni mucho menos. O sea que... Jordi, ¿todo bien o qué? Todo perfecto. Qué guapo. Perfecto, como vuestro libro. Hombre, Terebo, tenemos, eh, tenemos que hablar largo y tendido porque tenemos eh, frases épicas, ¿no? Que me vais a contar cosas épicas acerca de este libro, ¿no? Eh, yo, yo estoy deseando meterme meterme
5: en, 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 en el barro, ¿verdad, Jordi? Eh, sí, estás deseando meterte <risa> en el barro y vamos a hacer aquí una buena lucha de esas,
0: <risa> una, una buena lucha de barro. eh.
5: <risa> yo ya tengo mi tanga de hilo. Preparado. <risa> Ahí lo dejo para que haya jugado a la
1: riosa para porque lo digo.
0: Hombre. Y tanto, y tanto, qué bueno. Y, y bueno, pues eh, por parte de la editorial, eh, pues muy amable por, por, por parte de, 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 de ellos, ¿no? El amigo José Ciudad, eh, amigo, ¿cómo estás?
6: Hola Sergio, pues nada, muy amable tú por invitarme. Pues encantado de estar aquí en tan buena compañía y vamos a ver qué sale eh, de esta charla. La verdad es que. Eh, muy contento en general con el libro y con los compañeros
0: ya ves contento contento estoy yo de, de bueno pues de que Raúl me dijo ostras pues eh, se lo voy a decir y todo al, al al editor yo pensé madre mía esto no puede ser ¿sabes? <ríe> es es fantástico es fantástico es genial y, y José, increíble el trabajo que, 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 que bueno sobre todo tú no que, que te habrás tenido que leer el libro pues unas cuantas veces verdad
6: bueno pero el trabajo es de todos cada uno en su a su manera pues ha aportado pues lo que ha podido, lo, como bien ha podido, y con la mejor intención, y, y dedicando todo su esfuerzo y ánimo y, y cariño a, a que sea un liderazo.
0: Yo no me tanto. he tenido
6: que leer todos por la función que me toca como editor, pero igualmente me lo hubiera leído si hubiese sido pues un, un simple lector, que me hubiera llegado el libro de, de otro sitio, de trayectoria, me lo hubiera me da igual. Eh. También hay que eh, hay que destacar que cuando te gusta un género, te gusta lo que estás leyendo, pues lo coges con muchas ganas, la verdad. <risa>
0: Pues mira, eh, voy a, voy a voy a pillarte ese ese hilo que me que me acabas de decir, porque vosotros eh, em, todo como equipo, ¿vale? Incluyendo a, a José también, eh, tenéis un background de las aventuras gráficas, o sea, sois todos fans, ¿no? de, de las aventuras gráficas. Por ejemplo, empezamos con Raúl, va, Raúl, cuéntame.
1: Soy un fan como cualquiera. Eh, al final entendemos todos de, de este género, entendemos todos eh, de, de nuestra generación, sobre todo de esta generación de principios de los ochenta. Ah, porque nos, nos tocó de lleno en el momento que, que, que más jugábamos a, a, O que más eh, horas teníamos para ello eh, Tuvimos esa suerte por generación uh -huh. y, y los que estamos aquí lo aprovechamos eh, perfectamente eh, Y bueno, eh, y, y eso que antes no se tenía tanto acceso a, a, a tanta oferta como ahora Ni a, ni a tantos juegos eh, pero, pero aún así... Eh, el libro nace y se hizo muy fácil al final también la selección y el, y el reparto de, de aventuras porque eh, la mayoría habíamos jugado a muchas. Entonces eh, no era el decir, ostras, eh, eh, esta no ha jugado a nadie. no, no ha, ha pasado en contadas, en contadas aventuras, sobre todo las actuales. Así que, que unos fans más, pero, pero como muchos, pues... Eh, que durante unos años, o, o como al menos en mi caso lo ha sido siempre, el, eh, su género favorito.
0: Qué guay, qué guay. Y, y Carlos, ¿qué me cuentas de, de ti? O sea, tú también eres un fan de, de, este, de este género, ¿no?
1: Pues mira, te diré
3: que me puedo acordar incluso es de la... Diría que es casi el único género que recuerdo mi primer juego eh, del género.
0: Uh -huh. O, o sea,
3: que fue una demo de Full Throttle. Ostras. Que fue la PC manía. <risa> Sí. Fue el primer día juego que yo jugué en mi PC que tuve 486. ¿Eh? Unos 10 añitos tendría yo. Y se si me quedó grabado el juego con mi padre, la demo. Claro, yo no sé digo, este juego. Yo, claro, yo venía de las plataformas, venía de Super Nintendo, venía de plataformas, poco más, juegos de acción. Digo, esto cómo se juega. papá, esto cómo se juega. Yo, yo no lo entiendo. Uh -huh. Mi padre, que no sé cómo sí sabía más o menos cómo había. Porque había visto alguna conversación, ah, pero ay, era muy pequeño, 4 o 5 yeah. años, no sabía ni cómo se jugaba eso, ¿eh? aquello. Okay, y uh -huh. para siempre hombre, esto con es el ratón y tal, ya verás, se lo enseño. Pum. Y yo cuando vi. Y bueno, son cinco minutos, que coge el, el protagonista, coge al, no sé si acordes, al camarero, lo coge de la anilla de la nariz y lo estampa contra la mesa, sí, contra sí, la barra, sí. ahí se me quedó grabado ese momento... ¿Este juego qué es? ¿Qué es esto? ¿Tengo que jugar a este tipo de juegos? Sí, sí.
1: Aparte y... que aquella, aquella animación no te cortó mucho. Aquella animación del, de la nariz, es que en aquel momento era sensacional ver aquella, sí. esa animación. Claro, y además aquello, aquella brutalidad y, esto, con 10 años. ¿Pero esto qué es? Uh -huh.
0: <risa> de hecho, creo que Full Throttle tenía, tenías un, un icono directamente no para zurrarle a la gente, no pegar patadas y esas cosas, ¿no?
3: Sí, sí, eso cosas todo la moto. Y entonces ya dije, ahí me enamoré. Y es un género que, a ver, que que mi madurez, adultez, lo he disfrutado más, porque cuando eres un niño pues, sí, te ponías a jugar, pero te, te frustras enseguida, ves que es difícil mm. lo vas dejando, pero es un género que más o menos siempre ha estado a mi lado, mm -hmm. o sea cuando eras pequeñito, quizás sí que te diría pues, que los las plataformas después de adolescente pasos si y mi género favorito ser eh, los FPS, y ya he adulto sí que me ha gustado más aventuras gráficas porque ya ha mm. tenido la mentalidad, la paciencia pero yo diría que siempre, siempre de que las te este doy este Top 3 sí he sí, claro. sí, de... estado dando vueltas uno detrás del otro pero uh -huh. yo creo que sí, fue lo que disfruto hoy en día
0: sí sí de hecho es es muy me, me resulta muy familiar eso que dices no de que de que es un género que siempre ha estado con nosotros no a menos en mi en mi, mi situación me pasó igual también tío es una cosa que que, que llega un momento no yo hace unos unos años que fue cuando empecé con el proyecto este del Point and Click no que dije ostras si es que me doy cuenta que yo estoy jugando a juegos de la consola no sé pues a grandes Cefautos y cosas de estas y pero siempre tengo una aventura empezada tío siempre estoy con una aventura ahí sabes y desde toda la vida tío siempre tengo pues juego a dos o tres juegos y uno de ellos siempre es una aventura gráfica, ¿no? Y, y dije, hostia, pues si es que me mola, es que... Y no me di cuenta, ¿no? De que digo, es que es mi género preferido, ¿no? <ríe> pero sí que está ahí como, como inerte, ¿no? Parece como el coronavirus, ¿no? Que, es que está ahí y te ataca, ¿no? A los 15 días, ¿no? <ríe> pero, pero sí, sí. Anda, que quien me oiga comparar la aventura gráfica ah. con el coronavirus me mata, ¿no? Pero bueno. Dani, ¿tú, tú qué me dices de, del background que, no, que nos tiene? ¿Tú también eras fan, ¿no? ¿O eres fan?
2: Sí, a ver, yo recuerdo en mi primer momento
0: mi eh, primer momento con una aventura gráfica recuerdo ir con mi padre
2: a, a una tienda famosa del centro de Barcelona eh, y me dijo cógete bueno, era para Navidad o para mi cumpleaños, no me acuerdo, cógete un juego, el que quieras hmm. y tenía varias opciones allí sí, ¿no? y, y, y bueno, vi uno que se llamaba Eternam de, que bueno, lo cogí, lo miré por detrás me, me llamó mucho la atención lo y bueno, me llevé ese ¿eh? me opté por llevarme ese al final y bueno, ahí empezó mi idilio con las aventuras gráficas sí. eh, bueno, después de, de Eternam si no lo conocéis, está en el libro y hoy día sigue siendo un juego bastante digno de, de, de probar sí. a raíz de ahí ya pues vino, vino la, la década de los 90 que ya lo probé todo lo que pude bueno eh, eso, viví la época gloriosa de las aventuras gráficas hasta bueno hasta hoy en día, que soy jugador de todo lo que puedo, que me gusta muchos géneros, mm. pero un poco, como, un poco como comentabas tú, siempre tengo una aventura ahí en la recámara porque también necesitamos jugar a cosas más calmadas y mm. más, ¿sabes? No, no estar siempre con acción y tal. O sea, sí, a mí sí. me gusta, según como te coja el día, o sea, pues, ponerte a alguna aventura es como coger un buen libro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y... Sí, siempre está ahí presente hasta, hasta la actualidad. Y bueno, el hecho de hacer el de, de, de estar en el proyecto del libro me ha permitido descubrir Cosas buenísimas que, están, que han salido últimamente.
0: Mm. Hombre, el, el, el tema, supongo que de, también de, de escarbar en informarte para el libro y tal, to, a menos es un poquito también lo que me ha pasado a mí con el, con el podcast, ¿no? De El hecho de, de empaparte y de informarte para, para el programa y tal. Hostia, descubres un montón de cosas que dices, joder, tío, qué guapo, ¿no? Supongo que cualquier otro género, pues lógicamente tiene sus cosas guapísimas también, ¿no? Pero bueno, yo yo te hablo desde. hablamos, ¿no? Desde el punto de vista en el, en el que estamos ahora y, y, y es, es sensacional, supongo que. Que habrás encontrado información y cosas que, que te, te habrán sorprendido, te habrán enganchado ahí, ¿verdad, tío?
2: Bueno, he descubierto aventuras que, que vamos, increíbles, gracias a gracias a esto, gracias a escarbar, gracias a, a, a bueno, el proyecto del libro y eh, alguna la he, tenido, he tenido la oportunidad de analizarla y bueno, muy una pasada. Están saliendo cosas guapísimas hoy en día ya han salido cosas muy guapas en los últimos 10 años, aventuras guapísimas uh -huh. y sí, sí, bueno, a, a poco que escarbes eh sale a la luz todo lo, lo bueno que se ha hecho estos últimos años.
0: Qué guapo, qué guapo. Renner, mm. tú cómo lo ves el, el temario? ¿Qué, qué, ¿Qué me cuentas de, de ti y de tu background con las aventuras, tío?
4: Pues este, este esta unión, esta relación de amor, pues siempre se la atribuyó a mi padre porque si pude yo tocar este este género fue a que él me permitió usar su ordenador, mm. ¿me acuerdo? Un, un IBM, un 286, con el que empecé a intentar jugar a, a unos juegos, y había algunos que les costaba, pero yo siempre soy un poco ambiguo, porque digamos que yo, que del equipo que somos, quizás soy el, el, el menos jugón de, de aventuras gráficas de... De lo, que, de lo que nos atañe, eh, siempre he sido más pues eh, yo siempre tengo que ir a una isla desierta me iré siempre con una Mega Drive, siempre, siempre lo he dicho uh -huh. pero en el caso de aventuras gráficas eh, siempre voy a barrer para la época que pude vivir lo más eh, ¿qué significa eso? que las aventuras más recientes no las he, no las he tocado donde me, en mayor medida Pff, quizá te diría que la que más me ha sorprendido sería Zimblewood Park que es una de las que hablo en el libro uh -huh. que me parece espectacular y es un género que tengo grabado muy, muy, muy a fuego dentro de mí porque en aquellos años me, me, me impactó mucho la narrativa, cómo te sumerge en el personaje, cómo te, el, el juego te hacía pensar más que ningún otro juego que había en la época. Eran juegos que te hacían exprimirte al máximo para poder sacarle eh, la historia. Y eso creas que no al final un juego arcade, va y viene un juego deportivo, está ahí un juego de eh, eh, plataformas, lo terminas y bueno, bien este juego, pues este género de, de aventuras se te queda con una historia grabada en la cabeza, como si hubieras visto una película de esas que te que, que marcan época uh -huh. y los están ahí en, están ahí en, en, en el en el memorando de todos porque por por, pues por eso porque sabemos que son eh, obras atemporales por algo por eso sí sí sí
0: totalmente totalmente de, de acuerdo tío la verdad que, que no sé es eh, es, es curioso, ¿no? Como, como este género nos, nos, em, nos embriaga ahí con, con una nostalgia que, que quizá otro género no, no, nos, no nos plasma, ¿no? No sé si, si a ti te pasa lo mismo.
4: Mm, es que tiene magia, tiene magia, tiene mm, calidez. Tiene calidez, tiene una forma de, 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 de dejar tu imprenta dentro de, 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 tu, de tu cabeza, de tu cerebro, que no consiguen otros juegos. ¿Por qué? Pues ¿Por, por, por el trasfondo que tienen los juegos, por el, el, el carisma que pueda tener el personaje, por cómo, cómo la historia te, 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 te deja marcado, como luego, luego ves películas que te recuerdan al juego, viceversa. O sea, es, es una es una amalgama de cosas que, que al final es, es nostalgia pura y dura que te golpea. Y luego los juegos modernos muchos a los jugadores más antiguos, más más, más viejunos intentan arraiga, coger ese arraigo sac sacarlo a flote y es por eso que muchas veces grandes juegos de, de ahora tienen tienen pegada porque usan digamos técnicas de antaño para poder captar al jugador sí sí sí
0: qué guapo qué guapo tío. Y, y Jordi qué me cuentas
5: pues bueno yo empecé también por tardío que parezca eh, con una aventura de Lucas con Day of the Tentacle allí fue como me inicié yo en, en este mundillo y fue gracias a un amigo porque me lo dejó, mira, toma, prueba este juego que me ha llegado, que es muy divertido pam, pam. vale, me lo deja y, y yo empecé a jugar y evidentemente no había jugado nunca y me quedaba enganchado en, en cualquier cosa, porque claro, las lógicas de esos juegos ya sabemos que son bastante, <risa> bastante locas eh, entonces me acuerdo ir a clase y él, en clase, me escribía la guía con su puño y letra y yo me la llevaba a casa y e iba jugando. O sea, la primera aventura me la pasé con guía ya. He pecado, he pecado. eso. Después, a raíz de eso, me enganché y fui descubriendo muchos juegos que sí que había jugado, pero no sabía que eran ese tipo de juegos, no sabía que eran aventuras gráficas. Entonces, claro, no, no tengo recuerdos de eso. Pero después, a raíz de eso, fue cuando fui descubriendo muchos juegos, y he descubierto juegos super, no super raros, pero sí juegos no tan conocidos, como The Last Express, como Urban Runner, un juego de Coctelvisión. Mm -hmm. eh, antes de conocer los Goblins, por ejemplo, conocí uh, Waterproof and the Snivel of Asimut, mm -hmm. que es la que de repente, va después, no, no, no tiene continuidad, pero o sea, cosas así, claro, como los juegos te venían, los conseguías, te los dejaban y vas probando. Ahora de aquí, ahora uno mueve el pasado, ahora en el futuro, ¿no? Para así entendernos. Sí, sí, sí. Y realmente me encandiló mucho el género y es el que guardo más recuerdos. Uh -huh. Y cuando salió la idea del libro, dije, ¿eh? adelante, es mi género favorito.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, por parte del editor, José José Ciudad, ¿qué, qué me cuentas de, de, de tu recuerdo con las aventuras gráficas? ¿De tu background?
6: Pues yo empecé un poco de rebote total, porque yo vengo del mundo de las consolas, como quien dice mm -hmm. Yo me, a ver, en realidad vengo del mundo de los salones negativos, yo empecé a jugar ahí de bien pequeño sí. y con el tiempo conseguí que me compraran una Master System 2 y bueno, pero tenía amigos como siempre, lo típico, en clase unos tenían la Nintendo, la NES y otros tenían la Master System, ¿no? Entonces iba mucho a casa de un amigo y vivía a dos calles más allá a jugar a su NES. Entonces ahí, pues, la verdad es que iba casi cada tarde porque me encantaban los juegos de NES. Igual que él venía, pues, cuando yo tenía alguna novedad. Y en esto que le regalaron un juego que era muy raro. No, no acabamos de entenderlo, que era Maniac Mansion. Pero bueno, estaba en español, estaba en castellano, cosa que era raro. Y fuimos jugando, como imagino, unos chavales ahí que tendría yo, pues, no sé... 12, 13 años, 14, no, no creo llegar a 14. Y bueno, nos lo acabamos pasando a base de ensayo de error, ensayo de error, ensayo de error. Y me encantó. Dio la casualidad que al poco, esto estoy hablando, sería el año 93 o por ahí. Y recuerdo que era más o menos un año después de las Olimpiadas. Y al poco de eso conseguí que me compraran ya la Mega Drive. Y porque mi padre era reacio a comprarme. Eh, microordenadores eh, yo podría haber pasado a la época del Spectrum de Amstrad etcétera etcétera, eh, de amiga y tal pero mira eh, no en cambio por las consolas no sé por qué es curioso, <risa> es, curioso Eso, es rarísimo
0: sí porque es totalmente lo contrario ¿no? <risa> yo, claro, mi padre claro, me compraba que... un, un ordenador porque era para trabajar ¿no? <risa> en cambio una consola sí. ¿no?
6: <risa> sí pero yo creo que mi padre se dio cuenta de que yo lo que quería era jugar y dijo mira para si este al final lo que quiere es jugar le compro esto como Exacto. barato <risa> Aunque luego con los cartuchos era más caro la larga, yeah, ¿no? yeah. pero bueno, el, el precio ahí, tengo sí, yeah. un juego en memoria, no sé qué. Bueno, la cuestión es que ya ese mismo año que, me, que se fueron las navidades en la Mega Drive, pues ese mismo año siguiente ya conseguí que me compraran, ya para estudiar, porque ya iba a pasar la GB y demás, un flamante 486 DX2 a 66 MHz con un botonazo de turbo ahí.
0: Muy bien.
6: Y ahí ya pues fue cuando conseguí... La, la versión eh, VGA de, del Maniac Mansion y al poquito, poquito porque acababa de salir hace nada por lo menos aquí, eh, cuando llegó a España, supongo que por allí en, en América llevaría más tiempo eh, el Day of the Tentacol, efectivamente que fue, digamos, ya mi mi bautismo de fuego total un poco como ha dicho Jordi y a partir de ahí, pues nada eh. la verdad es que yo he sido muy de Lucas siempre he sido muy Lucas Pelucas <risa> eh, y pues... Eh, casi todo lo de Lucas de la época lo he tocado, y además lo devoraba intentaba evitar las guías todo lo que podía, aunque había ya momentos que dice es que sí. es tan absurdo ahí, sí, ahí la una. solución era tan absurda que dice, mira
0: Y bueno, pues todo este equipo, eh, como veis, que, 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 bueno, pues tiene, pues que viven las aventuras, han vivido durante muchos años las aventuras gráficas y, y, y las tienen presentes, pues eh, nada, pues se reunieron un, un buen día, que luego nos comentarán cómo se, cómo se conocieron, cómo se reunieron, y decidieron pues eh, sacar un libro, un libro, pues este, el, el libro de las aventuras gráficas, un libraco, eh, pues eh, con, con ciento, ciento casi doscientas páginas, ¿no? Ciento noventa y pico, ¿no? Tiene 192, más o más o menos
6: en exactamente 192 sí
0: 192 con un montón de información un montón de entrevistas súper interesantes al low de Fox gente de los estudios como Ramón Hernández eh, de Nexus Game eh, bueno un montón de, de, de gente tenemos ahí y, y, y bueno pues la verdad que cómo, cómo surge la idea ¿no? de, o de quién surge la idea de, de crear de hacer un libro eh, pues de estas magnitudes ¿no? tan tan completo
3: bueno pues en este caso eh, todo viene por un podcast que hicimos eh, yo Jordi Ra eh, Raúl Jordi y yo pues tenemos eh, bueno el podcast que es Museo sí, eh, digamos, la temporada cero antes de que participara René en aquella época pues René bits eh, Kilbich bueno, pues nosotros conocimos a Raúl de Pixel Mansion, que era, no sé si una organización, un grupo de amigos, mejor dicho, que hacía torneos. Nos conocimos gracias a eso. Empezamos a colaborar y yo vi que a Raúl pues le gustaba bastante el tema de Moncaela. Es otro tipo de fan. Tiene su casa, si no me recuerdo, tiene hasta la versión de Mega CD y todo, y de la caja y todo. Si, si la conserva todavía.
1: Sí, sí, conserva. Sí. Pero que sí. sí. Entonces,
3: dije, yo tenía. No sé no, no sé, no sé de qué tema hablar en el podcast. Dije, oye, digo que Raúl, eh, tengas que invitar a alguien, ¿no? Pero claro, no encontraba a quién, éramos nosotros dos solos, Jordi y yo. Dijo, oye, pues mira, a Raúl le gusta el tema de Moncaela. Digo, oye, pues vamos a hacerlo. Pero claro, yo pensaba en una cosa, pero como hacíamos hacemos nosotros, dos, tres horas, tampoco mucho. Bueno,
5: mm.
3: la cuestión es que empezamos a hablar, empezamos a hablar, se nos va siete horas.
2: Qué bocas.
3: <risa> encima, este señor, el señor Raúl, tuvo la gran la loca y gran idea. <risa> y dice, oye, hacemos un teatrillo. Vamos a avisar a René que nos haga de. De narrador, y puedes escucharlo. Es el podcast que más largo de Game Museum hasta la fecha. Sí, sí. No <risa> lo repitamos, algo tan largo. Es un podcast donde granamos los tres primeros, porque sentimos mucho los demás. Nosotros consideramos que la saga son los tres primeros, y ese gente que es dice con combatir desde el tercero. Eh, donde entre juego y juego, pues hacemos un pequeño teatrillo que, con voces y, y rené de narrador y sonidos de efectos de. escenas de del juego, ¿no? Uh -huh. Y yo ya hace tiempo que tenía la intención de hacer un libro. O sea, realmente a mí siempre me ha gustado escribir, he hecho cursos de escritura. Eh, realmente me gustaría escribir una novela, claro, pero el problema es eh, un, un libro de relatos, claro, que yo tengo la idea, pero no se desarrollar una novela, la verdad. Y estaba dando vueltas a la idea, dije un día, oye, a través de este podcast, dije, oye, digo, ¿y si escribo aventuras gráficas gráfica? Digo, seré tonto. Digo, si llevo 6 o 7 años que llevo aquella época con el museo, digo, seré tonto. Si puedo escribir sobre juegos, semeja a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Y además, tengo aquí a Jordi y a Raúl, que, que oye, que que saben del tema, tío, qué tal, y se lo propuse a ellos dos. A partir de aquí ya cogimos a Dani y a, y a René también, y así empezó el proyecto, básicamente, eh, fue en 2016. Te puedo decir, la primera reunión FARA fue para el puente de diciembre de 2016. Uh -huh. Y hablando de Eternam, eh, que primera pues, curiosidad, claro, eh, Raúl nos presenta a Dani, y dije, bueno, eh, no lo conocíamos y tal, y yo le dije a Dani, ah, oh, sí, podemos meter Eternam. Y digo, ¿cómo? de ¿cómo ¿cómo haces este juego? <risa> Digo, adjudicado ya. Digo, me la ponen directamente. Digo, porque yo, de verdad, a, aparte de chico mejor en su día el juego, porque era típico de traspasando pasando juegos, no conocía a nadie que conociese este juego. O sea, de Eternam. Dije, yo, Digo, vale, si este señor conoce este Eternam, ya me da igual. Digo, no quiero este libro.
0: Qué bueno, qué bueno.
3: de <risa> estar ahí. Y entonces, ya entre todos, empezamos a definir un poco la estructura, los juegos que tiene que haber. Y entonces, ya con el tiempo, se hicimos a decírselo a, a Señor Ciudad. Y entonces ya, claro, pues hubo que hacer una serie de modificaciones, como es normal y tal, porque claro, nosotros empezamos a lo loco, a, a matar esto, a matar lo otro, claro, sin, sin contar lo que ocupaba de espacio, sin contar nada, o sea, éramos novatos totalmente, mm -hmm. no hemos hecho nunca un libro. Claro, que íbamos a meter ahí, nosotros por, por meter, vamos, hemos metido allí que pues, hubiese un libro de 3.000 páginas, yeah, ¿no? pero, hombre, no podía mm -hmm. ser, ¿no? Ideas loca más cambiando y bueno, ahí llegó. Sí,
0: y ahí, ahí es cuando entró, pues, eh, José Ciudadano y, 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 ¿verdad, José? Y les dijiste, nenes, <ríe> que, que 500 páginas no puede ser, ¿no? <ríe>
6: no, no, esto no puede ser. si Sería una enciclopedia. En vez del libro sería la enciclopedia de las aventuras gráficas. Por volúmenes, Lo haríamos ¿no? en volúmenes, por partículos, en el kiosco, algo de eso.
2: <ríe> qué bueno, qué bueno.
6: No, la verdad es que llegaron, me liaron. Sí. No, eh, llegaron con esta idea. Yo ya conocí a algunos de ellos. De, sí. pues en persona uh -huh. y de, de eventos eh, de ferias como Retro Barcelona
2: uh -huh.
6: y la verdad es que se juntó un poco eh, el hambre con las ganas de comer ¿no? porque eh, personalmente yo ya quería hacer un libro de aventuras gráficas sí. se veía que, era, que había una que es que hacía falta ese libro, es que no entendía no como no, no no había ninguno, ahora también es cierto que la industria de los libros de videojuegos en España está muy, sí. muy verde aún uh -huh. básicamente eh, había una editorial que era Ediciones Arcade, que es lo que luego se convirtió en Héroes de Papel sí. y, y nosotros, ya está porque incluso otra que otra calle liza ahora pues no, no se no le dio por meterse ahí yeah. estaba más dedicada a cómics y, y bueno que es un nicho principal el tema de cómics uh -huh. y bueno eh, pues me presentaron un preproyecto eh, solo textos o sí sea, una carpeta con un, uh -huh. artículos un poco la estructura y tal y lo vi bien vi que se parecía un poco a, a nuestro primer libro que era el mega drive legends en, la, en cuanto a formato, de hecho, luego
3: eh, ya me
6: comentaron, eh, creo que fue Carlos que, que efectivamente que tenía un poco de inspiración en este libro, que también por eso no lo presentaron en Impress.
3: Uh -huh. Con curiosidad, quien, Raúl, se dedicó a contar las palabras de, dímelo Raúl, no me acuerdo, tres o cuatro artículos, palabra por palabra de Legends. Para saber cuánto ocupaba un
1: libro. Sí, porque creo, bueno, sí, Jordi <risa> eh, el Megalife Legends era como una referencia en ese sentido. Entonces era, pues bueno, vamos a ver eh, qué, qué dimensión tienen los textos. Qué... Si
3: Las palabras si y creo que incluso los caracteres de sí, todo conté,
1: lo bueno. sí, sí, lo, claro, lo conté todo porque antes de presentárselo a José, como estaba explicando, en una carpeta, eh, intentamos que ya tuviera uh, una forma similar entonces, eh, a ver, fue un poco cutre la carpeta, de hecho la, la, lo de la portada es, es cutre aunque esta gente no me la aceptó y yo seguía ahí con, con mi idea de portada, que oh, okay, menos mal que no, porque la que la que al final ha sido, es espectacular, sí. pero pero sí, vaya, que, que, que cogimos un texto de de Meryl Legend con bueno, conté palabra palabra, todos los caracteres perfectos, <risas> y dijo, mira, chicos, a partir de ahora lo que escribáis, así, o sea, en este porte, para que para que a José más o menos no estuviera familiarizado con lo que sí. se, con lo que le estábamos ofertando, entre comillas. O sea, sí, porque fuimos tan brutos, no fuimos solo con la estructura. Llevamos escrito como mínimo un
3: 30% del libro. Sí, 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 no, no, es que... O sea, fuimos con artículos, eh. con entrevistas no me acuerdo, pero fuimos con historia de género, perdón, historia, sí, historia de género, eh. fuimos con la historia de una empresa, con mínimo un 30% del libro, fuimos allá a lo bruto, o sea, fuimos o sea, muy bueno, y... Bueno, eh, hecho...
1: De hecho, yo hice hasta una Q3, porque no, o sea, a nivel de manualidades soy horrible. Hice, <risa> hice una, una idea de, de, de disco de, de anticopia, como el de Monkey Island, oh. eh, que se fue una idea muy primigenia y muy, casi ridícula pero bueno es que le, le dimos hasta hasta esa opción como diciendo mira es que ya tenemos hasta esta idea o sea eh, ahora suena <ríe> tiene tiene su simpatía eh, recordarlo pero pero sí sí le llevamos hasta un posible extra del libro o sea que ya íbamos con algo muy sólido <ríe> según nosotros claro
0: José José tu cara cómo se ha quedó tío
6: pues a cuadros, dije, madre mía, esta
0: no es la primera vez que me pasa.
6: A ver, lo vi, lo vi bastante positivo, la verdad, que, que ya tuvieran todo este trabajo adelantado y que, que no vinieran como viene la inmensa mayoría. En plan, quiero hacer un libro de Sega por decir algo, vale. Y, y vale, perfecto. ¿Y, ¿Y qué? ¿Concretamente de qué? Por pues de sega. Sí, sí, sí. Pero pues, explícame más y cuando ya se dicen por tercera vez de sega, pues ya ni mira, pues gracias, pero no. Mete <risa> <Invece a> otra. <risa> yeah, yeah, <risa> que es lo que nos pasa en el 90% de las ocasiones, ¿no? No, ¿no? no tan exagerado, pero igual lo desarrollan sí, sí. un poco más, pero no, no muestran nada, siempre claro. mejor ir con un mínimo un capítulo por delante. Qué bueno. Uh -huh. eh, y bueno, y la verdad es que me gustó Nosotros tenemos ya empezamos a tener relación Con una editorial americana Que es Hardcore Gaming 101 uh -huh. Ya habíamos sacado algún libro de ellos sí. Y de hecho ellos tienen un libro De aventuras gráficas luego uh -huh. que sí. son 800 y pico páginas sí, sí. Ahora no, no sé exactamente el pico Y ya pues de alguna forma Teníamos la opción de traer ese libro O sea que es, es bastante denso Es otro rollo totalmente diferente al nuestro el nuestro sí. es más más al grano, eh, más variedad de juegos, eh, se, se centra menos pero tiene, pues como digo, abarca más, más tema, intenta abarcar todo lo posible eh, para introducir a, a cualquiera al género y también para que sea un poco más eh, esté más metido en él, pues que también lo pueda disfrutar perfectamente.
0: Te refieres al libro de Kurt Kalata, ¿no? El, el... Exacto. Sí, sí. Bueno, este 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 tipo sabe de todo, ¿no? Porque también de Mata Matamarcianos creo que también es de él, ¿no? O el de Konami, no, no recuerdo, pero son varios de este autor, ¿no? Que, que habéis ya sacado en, la, en Game Press, ¿no?
6: Sí, hemos sacado el Sega de classics el Exacto. Castlevania. Exacto. Eh, el de Konami en realidad es esto es producción propia es una colaboración entre las dos editoriales ah, vale, vale. hispanoamericana que se diría en las películas <risa> y está basado eh, digamos el grueso principal es un libro que tienen ellos que se llama eh, contra another Konami Classics Exacto, sí, contra sí, y sí. otros clásicos de Konami uh -huh. que nosotros les hemos añadido desde aquí en, con autores nacionales pues una variedad de artículos que no tenía el original para convertirlo en clásicos de Konami, clásicos Ajá. de Arcade, que no son los típicos, quizá lo más típico que haya es el mencionado contra, sí, sí, sí. el Probotector vaya, el sí, sí. aquí en Europa. Pero aunque luego cambió nombre a Contra también. Eh, pero sí. también, pues eso, de que para que tuvieran más variedad, sin tocar los típicos del Metal Gear, el, claro. los matamarcianos que ya tienen un libro propio que en su día ya traeremos aquí, eh, los Castelvania que ya tienen su libro propio y, claro sí, la, y más, ti, más libros que iremos trayendo que tenemos sí. en el tintero
0: Y Raúl comentaba que, bueno, él hizo un. Pues con su habilidad, ¿no? En las artes plásticas, hizo, hizo un diseño de la portada. Pero Glenn Fernández hace un trabajazo impresionante, ¿no, chavales?
6: Es una máquina.
0: Plasma muy bien el espíritu, sobre todo, de, de las portadas de, de Lucas y todo esto. Es genial, tío. No o sé, sea, a mí me, me, me llamó mucho la atención.
6: No, este hombre, en este caso. Mmm sabe mal, pero me tengo que guardar la medalla porque lo encontré yo. Eh, nada, yo lo que buscaba era algo que representase al género, que nos representase a todos, que todos, todos me refiero a todos, no solo a los redactores, sino a todo el mundo que le guste este género, sí. se sintiera identificado y entonces eh, busqué a alguien que pues que ya tuviera experiencia que le gustase el género también, la, la fórmula fue sencilla, entonces me fijé en, en Glenn, que ya tenía algunas ilustraciones muy notorias, tenía una de Green Fandango que es espectacular, tiene una de Monkey Island 2 que también, déjate, de 30 eh, también tenía, y dije, pues sí. es, es él, es él, yo cuando lo vi, es él, ¿sabéis aquello que cuando veis algo decís, sí, es sí, esto? Sí. Qué pues guay. era él, es que era él, la portada era él, me da igual lo que costase, me da igual, era él. Entonces nada, se lo comenté y tal. Y luego resulta, da la casualidad, que este chico también es programador. Ostras. Y esto es una... Creo que va a salir de aquí por primera vez. Uh -huh. eh, que la primera vez que lo cuento. Eh, entonces él se encargó de empezar aquel remake no oficial de Indiana Jones ante Frito Fallantis. Que luego es el programador de aquel remake, que luego llegó Disney, Lucas, sí, etcétera, etcétera, y dijo Clash Clash, hasta clash. aquí. Sí, sí,
0: sí. Pues no sabía que... Pero este el chico este es español vive en españa pero no es español ah vale vale sí porque yo me acordaba que el estudio este que sacó el remake no eran no eran de por aquí eran no, no me acuerdo si eran ostras ahora no recuerdo pero lo traté hace poquito el, el sí, sí, lo miré hace poquito pues pues la verdad que, que muy muy curioso entonces eh, chavales ¿qué, qué podemos eh, pues yo me voy a la tienda no ¿Qué, ¿Qué puedo encontrar cuando me compro el, el libro? Aparte de, bueno, pues lo que yo he comentado un poquito al principio, pero pero el, el fan del Point and Click, ¿qué puede encontrar con este libro?
5: Bueno, pues en, si vamos a la web de GamePress, ahora bueno. mismo lo primero que vemos es que nos dice que el libro está agotado. <risa> eso sí, eso, eso son buenas, buenas, es muy importante. Exacto, buenas noticias eso, hombre. Y bueno, si no entramos en, en lo que es el libro y nos pues, sale el libro en grande con la descripción, todo y vemos que está la versión deluxe y antes estaba la edición limitada que también se agotó entonces en la edición deluxe lo que viene es eh, el libro plastificado, importante las cuatro gp cards, que es marca de la casa ¿Mm? y dos marca páginas y después los buenos que han conseguido la, la edición limitada tienen muchas más sorpresas cómo cuáles? sí, bueno, nos, nos viene... Eh, lo que es el, la figura que todo el mundo quiere, el tentáculo púrpura, la gran y ansiada figura del tentáculo púrpura. Eh, viene un, una hoja firmada por nosotros, como diciendo que es la edición especial, que es muy bonita.
6: Tiene una chapa de, de mani Calavera. Eso es. Que tiene también un, un libro aparte más pequeñito, que es eh, eh, la publicidad de las aventuras gráficas que lo que se van a encontrar allí, los, los que hayan podido conseguir esta edición, son publicidades, como bien dice su título, de, de eh, revistas impresas, de publicidades impresas, de varios videojuegos, de varias aventuras gráficas, en diversos países. Entonces, no es que hayamos cogido la publicidad, la hayamos puesto ahí y ya está. La hemos restaurado, ah. hemos intentado devolverle su esplendor original, le hemos añadido... Eh, una información eh, a pie de imagen Diciendo en el año que salió En qué revista salió, en qué país salió Y el nombre de la campaña ¿no? Porque al fin y al cabo estas son campañas eh, Viene también una lámina Ilustrada de, de muy buena calidad Eso es lo suyo es enmarcarla Porque es una preciosidad La, la lámina es con la imagen de la, de la portada Una serie de stickers, de pegatinas Que ahí viene eh, la famosa chapa de Ask Me About Loom pregúntame el volumen de, del pirata de Monkey Island, de, de, de que cuando entras ya en el Skumbar ya te empieza a vender el otro juego, el Loom. Eh, ¿Y qué más viene? La caja, que es una caja de coleccionista, que emite un poco las cajas de la época de, de, de PC, y bueno, lo que ha dicho Jordi, el, la hoja certificado firmado, que a la vez es un, tiene la numeración de, del número de... De, de, de la, de la, la o sea, de, de, de que te toca, ¿no? el, el, según por orden de pedido, pues te toca un número más bajo. ¿no? Es una edición limitada y numerada. Las 4 GP Cars, que esto viene también en la edición Deluxe y los dos marcapáginas. Y el tentáculo, el tentáculo, claro.
0: Y, y, bueno, esta edición supongo, José, que nadie de la China ya, ¿no?
6: Esta edición ya, vamos, no sé las veces que respondemos esa pregunta <risa> al día. Mira que ya hemos puesto incluso en la sección de contacto, ya hemos puesto una, cuando ya entras para contactarnos, ya te pone, si nos preguntas por la edición limitada, lo sentimos muchísimo, pero está agotada. Sí. Ahora es muy difícil. Ahora, a ver, ¿cuándo se puede conseguir? ¿Cómo o cómo? La única opción que hay ahora mismo es apuntarte a una lista de espera que hay en la misma página de la edición, eh, en gamepress.es, entras en la edición, hay un sitio que pone introduce tu email y si, se, si aparece alguna te avisamos. Entonces, ahí hay gente que de vez en cuando cancela. Es muy raro en esta edición, eh, pero se está viendo. Que, que cancele alguno porque hay, hay gente que no se ha enterado que la segunda tanda sale el, el 1 de marzo entonces se están esperando de regalo de Reyes y cuando se entera alguno cancela mm. entonces en el momento que se cancela se vuelve al stock y toda la gente que se ha apuntado se le envía un email automáticamente y se le avisa sí. y entonces pueden pasar cosas como comentó no sé si fue Jordi precisamente una vez que dijo que a no sé quién, a las 12 de la madrugada, le... ¿fuiste tú Jordi?
5: Sí, sí, fue un compañero mío de trabajo que, me, que está como loco esperando una y me dice, ¿te puedes creer que a las 2 de la mañana llega un mensaje a mi pareja diciendo que se había liberado una y cuando la tenía en la cesta y la ha dado a comprar ya se había vendido y no ha podido comprarla? Madre mía.
0: Sí, sí, bueno, si sí, yo me acuerdo que yo seguí casi casi pues cuando lanzasteis cuando lanzasteis el el eh, bueno, el primer anuncio y tal por por las redes sociales que el, creo que el mismo día estaban ya agotadas por la tarde, creo.
6: En un en menor de 24 horas. Sí, sí, sí. Fue Menos de 24 y luego, claro, ante la demanda dijimos, vamos a, una, a poner una segunda tanda pero es que no la podemos poner en la misma fecha porque la figura del tentáculo es artesanal además tenemos que pedir más unidades del otro libro extra de, to de casi todo había que pedir más unidades no tenemos previsto eh, esta aluvión de reservas ¿Qué pasó, la más? verdad, así que nada la segunda tanda también duró eso, unas 24 horas se abrió casi a los dos días y otras 24 horas y ya está y, sí, sí. pero es que no podemos estar haciendo tercera porque primero ya no lo delimitado ya hay que cambiarlo por especial o algo así, ya no es limitada así ...si no paramos de sacarla ya no es limitada... Sí, sí, sí. ...y se mosquean quien lo... ...a medida que va siendo menos limitada... ...los primeros se van mosqueando... Claro. ...pero sobre todo porque el tentáculo este... ...es artesanal y lleva un tiempo hacerlo... ...y a... lo hace una persona, no es una fábrica... ...que van pasando ahí sí, y lo pinta él... ...y todo y cada... ¿Qué? que nos tenemos que ir ya casi casi a diciembre el año que viene si hacemos cuatro tandas qué fuerte no, no nos plan tampoco Qué pasote
0: yo me acuerdo que, que bueno pusimos el, el eh, bueno el, el el tweet o el, el instagram no me acuerdo lo que fue pero lo pusimos en el canal de discord del point and click y tal y, y bueno ahí el amigo Kelmer un montón de, de, de colegas ese mismo día ya, ya tengo mi reserva de la edición limitada y digo joder tío que me acuerdo que Kelmer tenía un problema porque él vive fuera y no sé qué a ver si habló con con vosotros, con con Game Press y para que le enviaseis el, el libro antes que los extras y los no sé de qué bueno impresionante, ¿no? Y yo estaba viendo aquello y digo madre mía se estaba bulleando la la edición la la edición esta ya te digo menos de como tú me dices, ¿no? Menos de 24 horas, tío. Eso sí, sí. eso buena buena señal, eh, buena señal, José. Eso está guapo. Eso significa que que como como he dicho ya varias veces, ¿no? El género no no está muerto para nada todavía. <risa>
6: no, no, desde luego que si nos atenemos al éxito de tener el libro desde luego que no sí, más vivo sí, que nunca qué guapo, qué guapo tío
3: yo cuando la segunda tarde se quedó la página pillada yo no me lo creía digo, esto estoy soñando ah, sí o si sea, hay no que la gente está ahí darle a F5 la... no puede... o sea, ya pasamos 24 horas, la edición especial yo, yo digo, digo, os digo en serio estuve una semana que salió del tre... la semana del 30 y estuve de huevo presente yo creo que mi cabeza no estaba iba modo automático o sea, estaba con el libro digo, te no puedes Qué porque bueno. no me creía que saliera el libro, ¿no? Es decir, ya por fin ha salido y tal. O sea, no te lo acabas de creer sacas un libro, pero digo, el éxito que estás teniendo, digo, no, 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 o sea, no, digo, a mí me voy a despertar, esto es un sueño, no puede ser. Qué bueno. O sea, tío. una cosa que tú has sacado, 24 horas sacaba, que, que cuesta 65 euros, o sea, que tampoco es como con el pavo, o sea, no sé. Sí, sí, sí. Es un ideal, pero tampoco digas, hostia, no vale 2 euros, no es una cosa que digas, que vale su dinero, que no acaba 24 horas, irá a otra, peta hasta la web, porque la gente está ahí como loca, que lo quiere. ¿Por ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Sí,
0: sí. <ríe> Me quedé loco Está, está muy, muy, muy guay, pero bueno Es que la edición también, la edición que os habéis currado Está genial eh, Pocas ediciones he visto yo tan completas Y bueno, y sobre todo, ya solamente el hecho del Tentáculo Púrpura, como, decí, como decía José ahora el hecho que esté que esté hecho a mano y todo esto es que eso lo hace casi único, tío, es que es limitado, limitado, o sea, porque ninguno va a ser igual, <risa> o sea, es que es no sé, yo lo encuentro súper súper chulo, tío, súper
3: espectacular, eso, cuestión de, de, de ciudad que José Ciudad, que la verdad, nosotros tampoco sabemos lo que va a llevar, cuando la vimos yo me quedé también eh, a cuadros, digo, esto, digo este hombre digo, se ha equivocado, este hombre se ha conmigo juego.
0: se <risa> ha sacado un libro?
3: Digo, ¿qué ha hecho aquí?
0: Qué bueno, tío, qué bueno.
3: Surge yo surgió medio en broma un día por el de y tal. Digo, oye, mira, creo que siempre estoy que dedicarse a hacer estucherías de estas, macho, porque es que es <risa> una edición de. Yo, yo de verdad, digo, yo no, no sé, digo, digo aquí, eh, si hay alguien que nos escuche tal. Yo de un libro no conozco que sea una edición así en España. En extranjero no sé, pero en España yo nunca la he visto en la vida, o sea. Uh -huh.
0: Sí, sí, es muy, muy completa y está, está muy, 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 muy guapa. La verdad que está, está sensacional esa, esa, edición y no me extraña que haya, que haya volado, ¿no? Eh, después me ha gustado mucho las medidas eh, José que habéis tomado eh, para machacar a los, a los especuladores. Eso me, ha gustado.
6: Esa es otra que vamos, qué pesadilla, pues, eh, pues sí, todo viene como, me ha dicho Carlos del el día del F 5 el día de la página que, que nos tiraron, nos tiraron la página abajo. Sí porque los especuladores lo que suelen hacer es usar bots, robotitos, programitas, sí, sí. que directamente ya los dejan ahí programados, los dejan vigilando un, el precio o algo, y en cuanto cambia, en cuanto pones ahí, directamente el programa ya te compra y te autorrellena todo y pam. Ostras. Y a pesar de que teníamos eh, limitado a una unidad por persona, claro, eh, pues de alguna forma con estos programitas, pues más de uno se lo saltó. Hubo de todo un poco, ¿eh? porque luego estuvimos revisando, y apareció desde el que tenía varias, el que tenía varios pedidos individuales con varios nombres, pero la dirección era la misma, yeah. eh, incluso varios que eran todos diferentes direcciones tal, pero la IP era exactamente la misma, con una separación entre pedidos y otros de igual 10 segundos. Ostras, en el tío. mismo minuto veías... Pa, 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 pa. ¡Qué
0: fuerte, tío!
6: Y, uh -huh. Sí, sí, claro, tuvimos que ir mirando una a una, lo fuimos anulando, algunos se pilló un rebote. Que si ponéis una cosa, nos decía uno si ponéis una cosa a la venta, a un precio estáis obligados a venderla, con temas legales y no sé qué, en <risa> un puñetero caso, eh, al final pues cancelamos todas, y al final salieron unas cuantas que fuimos liberando, y luego ya lo que decimos es, pues mira, vamos a hacer una cosa, todo esto y en tiempo real íbamos avisando, a especuladores, no se esforcéis, os vamos a cancelar todo, no sé qué, mm. y esto eh, son redes sociales, y mientras lo íbamos diciendo, íbamos notando que con cada tweet y tal que íbamos poniendo, bajaba la presión sobre la web, ah, mira pues se están dando cuenta de que hay alguien que, que les está poniendo freno, Qué bueno, tío. Y, y no es una de las grandes, no es una gran empresa, una chiquitita, sí, sí, sí. Ah, así que nada, y un día ya lo que hicimos es cuando ya pillamos a los últimos, eh, conseguimos liberar no sé si fueron nueve eh, o diez unidades más, sí, y nos sí. pusimos un día de estos a la venta también sí. y ya está, y ahí se acabó
0: Qué bueno, tío. Qué bueno. Súper interesante. No. Pues nada, volvemos a, a, al, al contenido, el contenido del libro. Entrevistas. Hay un montón de entrevistas súper interesantes, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Quién me puede hablar de las entrevistas que, que lo lleve más por la mano? ¿Y cómo conseguisteis entrevistas, por, por ejemplo, a Lowe, a, a, a David Fox, a gente así que, que coño, que son de peso, ¿no, tíos?
4: A ver, las entrevistas... Tiene su miga el tema porque, como ya he comentado antes Raúl, todo el tema de la organización del, del, del libro... Giraba en torno a, desde aquí, un aplauso para Google Drive porque nunca nos falló. Ahí estaba todo nuestro proyecto y una de las múltiples y millones de pestañas que había era la de entrevistas, con colorines, con posibles, con imposibles, con conseguidas. Con, eh, con Hicimos una especie como de, de lista de, 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 de famosos, otros no tan famosos y otros de desconocidos, como va a decir, gente del mundillo, que uf, oye, ¿por qué no? Pues que también tenga su vemos lo minuto de gloria por llamarlo de alguna forma y fuimos pues eso buscando por internet eh, cualquier tipo de forma de contacto que había eh, en las páginas web, en los blogs, en las redes sociales para intentar que escuchasen nuestra voz, que que dijesen te atiendo eh, muchas llamadas pues que quedaron en el cielo eh, le hace Roberta, le Ron, le Tim Schafer uh -huh. y otras, otras bendito momento en el que ves que en tu bandeja de entrada eh, tienes un mail de Dave Fox o, o por ejemplo a Love.
0: Madre Entonces ahí es,
4: cuando, ahí es cuando ya te, te la espalda se te pone recta, te, te pones erguido <risa> y dices: señores, empieza el show. Y empezamos a, pues a, a barajar preguntas, eh, son preguntas digamos, eh, preguntas concretas para cada entrevistado, obviamente. Mm -hmm. No eran, eran preguntas genéricas para tipo test. Yeah, yeah. Eh, eh, ahí fue cuando Allof nos comentó pues eh, el hecho de que él quería una entrevista más personal, más, más, eh, videollamada en este caso. Y, y el resto pues eh, se ofrecieron a, en todo momento, a, a colaborar, eh, Incluso también algunos nos ofrecieron eh, fotos para poder incluirlas luego en el libro. No sé, eh, se puede decir que la predisposición de la gente para las entrevistas ha sido muy buena. Otras, evidentemente, no diremos nombres eso sería muy feo, pero eh, se han negado o directamente se pues, eh, han cogido nuestro mail y se han hecho un calcetín. Sí, sí, claro. Pero, o, lo que fue lo, lo más divertido eh, que yo recuerde, era la, 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 digamos, la preselección, que dicen, venga, va, ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién sí? ¿a quién no? ¿este no? ¿este me cae mal? venga ¿este oh, juegazo que hizo? Venga, búscalo. Venga, buscando internet, alguna forma de contacto. Qué bueno, tío. Sí, sí,
1: sí. Eh, yo creo que el momento en que te contestan, eh, gente como al love como decía, yo creo que ahí el libro pasó de nivel, o sea, ¿Cómo? ahí su ¿Cómo? Subió, ¿Cómo? subió un rango. Sí, sí. Y, y y sí fue creo que fue uno de los momentos el hecho de decir wow o sea dentro de una semana vamos a hablar con Allof o sea, oh, sí, sí,
4: sí. <risa> es que tienes o sea un libro un libro de, que tenga historia un libro que tenga análisis eh, al final eso eh, lo vas a encontrar en todos lados de una forma o de otra ¿Vale? porque hay análisis, serán otras palabras, pero una entrevista es algo personal, uh -huh. es algo que no vas a encontrar, o sea, puedes encontrar entrevistas, sí, evidentemente que sí, pero yo creo que la mayoría sean distintas. Y es cuando le da al libro un plus de personalidad propia,
0: sí, 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 sí. Qué bueno, tío, qué bueno. Además, también eh, introducción también por eh, Natalia Martinson, ¿no? La creo que es la de Fran Bow, ¿no? esta esta chica.
4: Bueno, el prólogo tiene su
0: historia. Sí, ¿qué, qué pasó? Contame, contame cosillas, venga.
3: Bueno, eh, esto es ahora mejor, José, pero... Claro, esa chica la he visto de, de entrevistas de YouTube. Sí. Y tal, y claro, yo, que, que, yo pensaba que era sudamericana. Sí. Y claro, hablar en español. Pero ahora le digo José lo que pasó, que yo, yo, yo tampoco lo sabía esto. ¿eh? No, claro, en, en... Es que me confundo, ¿Suecia o Suiza? No me acuerdo. ¿Suecia o Suiza? Eso me confundo dos países, ¿eh? ...vive allí digo, ah, pues no sé, vive allí... ...porque se permite desde allí, pero esta señora es sudamericana... ...y puede que se ha ido a vivir allí... ...no, no, nos claro, explica a José lo, lo mejor...
6: A ver José, cuenta, cuenta... Pues nada, eh, efectivamente tiene raíces de Sudamérica... ...pero no es exactamente sudamericana... qué pasa que claro, ellos lo vieron la vieron en vídeos... Sí. Eh, ...en YouTube y demás hablando en castellano... Ajá. ...y dijeron, pues ya está, perfecto... ...y qué mejor que ella, pues y de hecho qué mejor que ella... ¿no? sí sí eh, ...pues nada, eh, contactamos con ella desde la editorial... Dice que le gustaría ver algo del libro, le enseñamos algo, dice que es maravilloso, espectacular, que sí que le encantaría, eh, vale, pues le comentamos un poco lo que la, la extensión del prólogo y le dijimos, carta blanca, escribe lo que quieras, habla de lo que quieras, y así lo hizo. Entonces el resultado es un prólogo muy motivador, la verdad es que da muy buen rollo, te explica un poco una experiencia que tuvo ella eh, y cómo las aventuras le, gráficas le ayudaron a superarla y eh, la anécdota está en que realmente eh, que aquí viene de todo ella ya me advirtió cuando yo hablé yo con ella después del contacto inicial con la editorial dice que sepas que yo escribiendo no sé escribir muy bien castellano y yo como no lo entiendo y luego claro, luego entendí que no es que claro, ella, está, ella vive en Suecia sí. y allí en Suecia, yo esto lo sé muy bien porque está allí alguna vez que otra tengo allí un buen amigo sí. eh, hay una comunidad muy grande de chilenos claro que han tenido descendencia, también hay una de portugueses pero bueno, no viene al caso eh, y claro, es hija de, de, pues, de una generación de chilenos que fueron allí en su día, no sé si sus padres sus abuelos, tanto, no lo sé, o incluso ella de pequeña, no lo sé, la cuestión es que claro, en sueco perfectamente, te escribe lo que quieras pero en castellano ha hablado también muy bien, pero escrito no tanto, entonces hubo ahí un poco que ya advirtió ella pero no sabemos hasta qué punto de hacer un poco de interpretación y, y pero bueno, que que ha quedado exactamente lo mismo que ella quería decir. Qué bueno, tío, qué bueno.
0: Fra, eh, uh -huh. Bueno, esta chica también tiene, es crea, la creadora ¿no? del estudio, ¿cómo se llama? Kill, Kill Mondays, ¿eh? es, Kill Monday Games, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. Fra, y, fe, y fe, creo que Dani es, es seguidor del juego, ¿no? De Fran Bow, que hizo esta, esta chica, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, este juego, Fran Bow, no sé si. Bueno, cualquiera que tenga oportunidad de ver imágenes. Eh, a mí por lo menos me llamó tanto la atención hmm. por su estética no sé, bueno, es simplemente ver, ver imágenes y, y alucinar y sí, fue una de las primeras propuestas que hice para, para meter en el libro de aventuras nuevas y bueno, sí, es un, el, el estudio este que has comentado, que el Killmondal Games realmente es, consiste en, en Natalia y su marido ¿Ah, sí? que se llama Isaac Martinson, o sea, son dos personas Ajá. y ellos dos se encargaron de hacerlo todo, bueno, como muchos Sé que ahora hay muchos juegos indie que, que se hacen entre pocas personas, pero bueno, no sé, la verdad es que a mí me, me impactó esto mucho en su día. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es un título excelente, que si os leéis el análisis del libro ya veréis que, que lo pongo por las nubes y, y bueno, muy recomendable. Justamente hoy, por cierto, bueno, ahora sé que están en oferta en Steam y hoy me he comprado su, otro, el siguiente título que sacó Killmonger Games, que es Little Miss Fortune, uh -huh que también sigue un poquito la estética de, de frambo no sé bueno ya digo lo, lo he comprado hoy todavía no he tenido tiempo de jugar mucho pero, pero bueno tenemos buena pinta si os gusta Frambo, si habéis jugado a y, y os ha gustado echarle un ojo porque, uh -huh. porque sigue un poquito la estela y creo que tienen proyecto realizar una segunda parte de frambo en algún momento sí. o eso o eso he visto por ahí no sé no sé hasta qué punto se acabará se acabará cristalizando pero, pero ahí está
0: la verdad que el, el libro el libro bueno pues eh, todo lo que el contenido que 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 he visto y y que me estáis contando y demás la verdad que que es, yo creo que era necesario no creo que a día de hoy la la, la bueno pues la, la literatura española no estaba a falta de, de 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 un libro así no creo que es el segundo, el tercero, no sé si segundo, dos o tres, no hay muchos más eh, pero, pero de esta manera tan amplia, no tan 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 guapo no no, no había hasta ahora nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que este libro era, era necesario no sé si vosotros estáis estáis conmigo o, o sois conscientes de que, de que habéis hecho algo para el género, al menos aquí en nuestro país, muy importante, no sé si sois conscientes o no
1: Sí, a ver, yo, yo como pesado del grupo, eh... Eh, bueno, no sé si está bien decir esto, pero yo metía mucha prisa porque, porque por eso mismo, porque no me creía, o, o es que no era casi ni justo que no hubiera un producto similar en el mercado. Entonces, yo a ellos les, les insistía mucho en, en, en los tiempos para, para que el trabajo luego no se quedara, no voy a decir en balde, porque hubiera salido supongo igual, pero. Pero bueno, creo que, que habíamos. Bueno, eh, humildemente nos hemos esforzado mucho y, y merecía merecía ese, ese, ese rinconcito que, que tuviera esa exclusiva, lo, lo, lo que estábamos haciendo. Y, y por eso digo que que es obvio, como tú dices, que sorprende que no que, que no hubiera algo así ya. Porque, bueno, de hecho es fácil que, que surjan ahora proyectos similares no digo aquí, sino en otros lares, o sea es muy sencillo. Pero es que no, no es que es, es algo muy evidente. Yo lo veía muy evidente. Cuando Siku me lo dijo, igual que él ha dicho hostia, somos tontos por por lo, lo que hago en la web, lo podría hacer en un libro demonio, pues pues sí, yo cuando me lo dijo pensé, pero que hemos perdido el tiempo. Uh -huh. <risa> Estamos perdiendo el tiempo, muchachos, y, y, y nos dimos candela, nos dimos caña. Eh, y yo el primero, como ya digo, como pesado oficial, yo era el, el poli malo que, 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 que azotaba los tiempos y, y es así, es así. Por, pero digo, insisto, por porque por cubrir esa cuota eh, que no existía, vaya.
0: Sí, sí, sí que qué, qué guapo, qué guapo la verdad que ya te digo es, eh, es espectacular es eh, bueno como he comentado ya antes no eh, cuando fue poner la noticia en el en el grupo de, del Discord y tal de, del, del podcast y bueno la, la gente lanzarse eh, pero directamente sin pensárselo sabes y, y lógicamente a por la a por la edición limitada no que, que es lo, que es la que más ha llamado la atención no y, y no me extraña no eh, ¿qué, qué recordáis vosotros de todo el trabajo que habéis hecho qué es lo que recordáis que os ha costado más por ejemplo?
4: Eh, lo que más me costó fue aceptar la propuesta sí? Bueno, que te cuente, Raúl, cómo fue
0: A ver, Raúl, cuéntame
4: bueno,
1: le...
4: Ese día que estaba yo en casa con mi mujer y mi hijo Tranquilamente
1: Sí, 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 o sea, fue una encerrona De aquellas sí. legendarias De hecho, no, no obviamente eh, No le dijimos nada, que íbamos a Vila de Viladecans Que yo no había pisado Viladecans ni, ni, vamos, ni en el Sin City Por así decirlo Pero lo mejor eh, de todo Es que tú tienes que mirarle un tema del gas algo ¡Ah, así. sí! ¡Demonio! Bien, 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 bien recordado, sí.
3: A mí a, mí, a mí, a Raúl y a Dani, los tres dicen, ¿pero qué vienen? ¿Los tres a mirar el gas ahora o qué? <risa> <risa> Raúl vale. Pero Dani y yo dicen que sois petróleo de gas. <risa> Pero
4: es que, eh, y aquí es cuando saco a Coalición las famosas manualidades de Raúl, ah. que todavía guardo. <risa> ah, <risa> me, ah oh,
1: hostia, sí, 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 bueno, porque... No,
4: como, sí, como un jeroglífico sí, sí. Sí. como como, como, una, como, una, como un puzzle de un videojuego de aventuras gráficas. Sí, sí. Me una foto de cada uno de nosotros. Y luego... Es no, es que... Es, es, lo, lo digo de verdad, Sergio, fue... Fue una ancerrona simpaticona, pero que en ese momento pensé, ¿qué, qué, qué, ¿qué coño están haciendo? esta gente en mi casa ahora con esto? ¿Qué, ¿A dónde quieren llegar? Sí, Como sí, sí. siempre,
1: cutre, cutre, pero efectivo. O sea, <ríe> no, no, no había otra forma. No, no sé, no, no me acordaba tantos detalles, de verdad, no me acordaba. Okay, que
4: todo esto, todo esto viene, viene hilado, porque imagino que vinieron a mi casa a buscarme, porque hacía unos meses eh, yo grabé un podcast de 7 horas de ¿Sí? aventuras gráficas con ellos. Y claro. no es el de Monkey Island, que hemos dicho, eso es otro que hice ah, yo con vale, mi programa. Vale, vale, vale. Otro, otro okay. Y es otro que hicimos, y yo creo que dije, ahí fondo cuando, cuando dijeron, oye, pues parece que le gustan algo las esa entrada <risa> No sé, y, igual si es colega, pues igual habría que decirle algo del libro. Oye, igual que tenía que participar. Vino mi sobrina la Lancia Rona y fue cuando yo les, ya, yo les dije, señores, eh, aparte, en esa, en esa época, pues mi hijo tenía, un, tenía dos años, ¿Tres? ¿Tres años? les dije, soy conscientes de que aparte de que tengo tengo el podcast que, de, que llevo y, y, de, y tal, tengo el crío, no voy a poder dedicarme en cuerpo y alma al libro como vais a hacer vosotros, me dijeron. No, ese...
3: Es que encima te vas a meter en el podcast de que museo. Fue, fue, fue en, el en la época de trasvase de Kirvich que es museo encima.
1: <risa> y te remojo con las dos cosas a la vez. Sí, fue to todo o nada. Aquí te aquí... <risa> <risa> <Venía> de... metes <risa> con todo. Con bueno,
4: nada y de, hecho, de hecho, Sergio, se fueron, se fueron. ...de mi casa sin una respuesta. <risa> o sea
1: que fue... La, 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 la respuesta fue abrir la puerta, René.
0: Sí, en el momento que tú la abriste... ...ya te habían secuestrado. Ya era ya un secuestro está, en toda está, regla. Ya está, ya
1: está.
4: Claro, claro, de hecho, sí.
1: <risa> de hecho yo, no soy, yo no soy comercial... ...pero yo yo ya sabía que ya estaba hecho. Sí.
4: Hombre, tanto y tanto, <risa> y, 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 y si Y ahora, la respuesta de verdad. Si me preguntas eh, qué ha sido lo más difícil del libro... Sí. Yo creo que es decidir cuando estaba terminado. Siempre había siempre había algo que decías, usted de verdad esto va a quedar así. Eh, hostia, no habría que meter este juego. Había mucho debate en el respecto en el grupo.
0: Qué bueno, tío. Eso, eso es un punto interesante, muy guapo. Porque, bueno, la gente que, que hemos hecho cosillas así creativas y demás, eh, llega un momento, a no ser que, bueno, seas un poco descuidado, pero llega un momento, ¿verdad?, que te tienes que plantear, bueno, aquí ya está. ¿sabes? No, no le voy a añadir nada más, ¿sabes? Porque si no, no pararías, ¿no? ¿No os daba esa sensación?
4: ¿Sabes qué pasa? Que era el peligro de no tener un, un deadline, que se llama, ¿no? Es decir, eh, señores, hay que, hay que presentarlo hasta esta fecha. Como íbamos haciendo, íbamos rellenando contenido, venga, eh, y ahora, venga, otro juego, venga, chavales, otro juego a la plancha, venga, vuelta y vuelta, venga, dale, sí, venga, no sé qué. Aparte, los juegos iban pasando por carpeta es un sistema muy, la verdad, muy que yo eh, me quito el sombrero, un sistema de organización. Porque cada uno tiene su carpeta. De, eh, venga, análisis hecho, venga, carpeta número uno. De la uno pasa a la dos. Lo, lo, lo revisa uno. De la dos pasa a la tres. Venga, lo revisa desde. Así no Ostras, qué un, un orden. Qué guapo, qué guapo. Bueno, de,
1: a... de hecho, dejarme, es que me hace ilusión explicar casi eso. <risa> <risa> eh, le, bueno, obviamente, como dice Renner, hay que venerar a Google Drive y demás, eso por supuesto. Pero como, como dice el tema de las carpetas, eh, creamos un sistema que es un sistema que no tiene ningún mérito, pero bueno, lo creamos, ah, ahí, ahí, ahí queda. El sistema pucheo. Sí, el sistema de pucheo, o decir, sea, ¿qué es esa palabra? Bueno, es una palabra que tiene su base en el grupo musical vetusta Morla uh, por su cantante, bueno, lo explico muy rápido y, y ya está. Uh, él se llama, él, bueno, de apodo es Pucci, y... Pucci en unas entrevistas siempre dice que, que las canciones las escriben los otros, eh, sobre todo, no sé si el guitarrista o... me parece que sí, eh, pero que siempre pasan por el Puchator, que es él, porque al final la tiene que cantar él, entonces eh, la tiene que sentir y entonces él mínimamente lo retoca. Entonces, dentro del grupo le llaman a eso el Puchator, ya está el Puchator. Pues... Nosotros adaptamos exactamente eso Entonces, uh -huh. eh, todo pasaba por Obviamente era una corrección, pero le pusimos El nombre de Puchator así oficial Y todo pasaba por todos Entonces, eh, si hacía Un escrito, pasaba a Jordi Hacía su Puchator Me lo pasaba a mí, hacía mi Puchator Y no recuerda el orden exacto pero era en, en, en forma de escalera hasta que finalmente la aventura, como si fuera un casi un, un videojuego, pues llegaba a, a la final, a, a su final boss, por así decirlo, que era José Ciudad y ahí y, ya que, que, que pasaba lo que pasara.
4: José Ciudad, José Ciudad o también llamada Carpeta Enviar a Town.
1: A Town, bueno, ya son apodos, es que la vida es un apodo, es que, que no hay más.
4: Vaya,
0: vaya. Veo que os veo que, 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 que lo pasabais bomba también, a la, a sois amigos, ¿no? Entre todos, y, y, y la diversión se respira, ¿no? En el, en el libro, ¿no? Hay de está...
1: todo, todo hay ¿eh? <risa>
5: bueno, de todo, Yo disfrutaba mucho, digo, con, con esto de las carpetas, porque si no recuerdo mal, el último penúltimo era yo. Y yo me encargaba de contar las palabras, o sea, los caracteres que entraran los caracteres que el encabezado tuviese x caracteres que el cuerpo tuviese x caracteres que las palabras que me no tenían que ir en negrita fueran en negrita que se hubieran puesto las imágenes y su pie de imagen su pie de foto sí. y claro yo siempre estaba deseando que alguien lo incumpliera pum, a la para atrás. entonces claro volvía al principio de la cadena y entonces otra vez Qué muy
4: y, divertido y, y, y no habría que no habría que, que olvidarnos por favor esto sí que hay que decirlo los, los análisis cuando eran corregidos sí. entre nosotros se abría en el, en el, en el archivo en el, el archivo de texto a la ventana a una derecha que te decía te he corregido esto porque tienes que poner", o sea la opinión del corrector o sea, y luego el segundo corrector opinaba pues yo creo que esto te, que estás corrigiendo no debe ser así porque yo creo que como lo ha dejado está bien y se abría un debate dentro del archivo <risa> <y> es maravilloso <risa> es maravilloso Qué bueno, qué bueno. José, José, ¿tú, tú habías, ¿tú
0: habías eh, tenido alguna vez una, una manera de, de trabajar o habías visto alguna manera de trabajar como esta?
6: Sí, más o menos, no con tantos pasos, que esto ya parece el canal, el canal de la Mancha o ¿no? cosas pues así, ¿no? Era... Pero bueno, sí, eh, eh, con carpetas y esto sí, lo pasa es que es más sencillo. Eh, directamente el autor directamente pasa al editor y de ahí al corrector. claro, que claro, es, claro. Ellos han hecho un sistema interno antes de pasar a, al editor. Pero bueno, para mí es lo mismo porque llega el archivo y luego pasa por el editor y luego pasa por el corrector.
0: Ajá, qué bueno, qué interesante, tío. Pues eh, Jordi, tú mismo eh, ¿qué, ¿y tú qué recuerdas con, con más cariño de todo el trabajo que habéis hecho?
5: De todo el trabajo yo recuerdo con mucho cariño las reuniones previas al a lo que era el libro cuando empezamos a formar la idea cuando quedábamos en casa y mirábamos, me acuerdo una noche en mi casa delante de la tele, sentados allí en el sofá, no sé cuántas horas estuvimos con una lista inmensa de aventuras gráficas no sé si todas las que existían en una lista, íbamos una por una mirando en Youtube si considerábamos que la aventura gráfica si sí, si valía para el libro si si podíamos analizarla bien Que teníamos que hacer era fue tremendo increíble tío sí. esas, esas reuniones para mí eran las o sea yo me, me quedo con eso es con lo que más porque no sé era como hacer piña y todos a una era genial
3: Sí, sí, esa, ese día tranquilamente veríamos aquí en todos juegos, al final, tuvimos que hacer un varias tandas porque acabamos ya hasta las de la mañana claro. que decimos, no lo metemos, y mira, ya me da igual Dios que sé, que no me quedo a dormir claro. era que yo tremendo me decimos muy bien, pero claro, y después de cuatro o cinco horas acabamos a caer yo con la cabeza y tuvimos que hacer un varias tandas porque fuimos así de brutos y que se puede hacer en un día, es imposible. En un día revisas aquí en dos juegos o más que hemos revisado, ¿no? De hecho, se mete, porque al final acaba ya, no sé si la visto de juegos, si no lo has visto, acaba ya moscas.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. Y y y bueno, eh, hablando de, de todo el contenido y tal, me habéis comentado, pues que cada uno, pues elegía también los juegos de los que hablar y demás, ¿no? Eh, podéis podéis hacerme un pequeño resumen si si se puede, de no un resumen de todo lógicamente, pero los más eh, que recordáis juegos con mucho cariño que, que habéis tratado aquí.
3: Hombre, cada uno es que al final lo que hacíamos era que cada uno cogía sus preferidos. Siempre lo decíamos había juegos, que decían, mira, por ejemplo yo los Larry, digo los Larry yo son mis preferidos hmm. y ya, de, siempre hemos intentado que, que la persona que nos coja juega con cariño los juegos, porque claro, a lo mejor me metes, yo qué sé, pf, a lo mejor me metes un Space Quest, por poner un ejemplo, ¿eh? tonto así, a, a lo mejor si no lo trago, pues se me va a cruzar y voy a poner un análisis. No, eh, ese juego es que te llamaran como mínimo. Yeah, yeah. O sea, ya era que fueran como... Como juego de la época que te das un cariño, que te llamas la atención, aunque algo no... Porque claro, cada uno tenemos nuestros gustos, que somos homogéneos, pero claro, cada uno tiene sus cosas, también somos un juegos que ha habido que decir, que prometían mucho después de oye, pues esto no hay que meterlo porque parece una cosa y parecía otra, yeah. suele pasar. Qué bueno. Pero yo, yo con cariño, por ejemplo, puedo decirte Notropolis, te puedo decir los In Time, los Goblins, los 3 de Goblins, porque soy súper fan de Goblins también, es otro juego que dije, oye, los Goblins para mí, que los he jugado mil veces. Sí, o sea, sí. es, y eso no también el artículo, ¿no? Que se ha hecho con cariño, o sea, yo le digo, por ejemplo, los Simon, porque claro, es que yo ya no los he jugado todavía, los tengo pendientes. ¿eh? Es una pen deuda que tengo pendiente. Pero claro, es que, ¿quién mejor? O la, las Express. Claro, que, ¿quién mejor a alguien que haya jugado y tenga cariño en juego? Es que te apoyan a
0: Sí, sí, sí. Sí, la, la visión que tiene el que lo pilla con, con ese. Con esa ilusión, el juego, pues, lógicamente, será siempre, pues, mucho más positiva, ¿no? A lo mejor, está, está, está muy, muy bien. Y yo creo que lo difícil, en este caso, por lo que me cuentas, Carlos, eh, lo difícil será, sería, ¿no? No sé si me equivoco o no, eh, pero descartar juegos, ¿no? ¿Cómo? Cuando, cuando tuvieseis la lista, ¿no? ¿Cómo lo veis, chicos?
3: Sí, fue muy difícil, claro, y había juegos que es que, claro, digo, yo que he dicho al principio, nosotros fuimos con una lista más amplia. Claro, nosotros no, no nos es que no, no, no pusimos a calcular cuántas páginas ocupa aquello. Nosotros es que decía venga, otro juego, otro juego, otro juego, otro juego. Claro, no presentamos ahí con una lista de aquello <ríe> interminable. Hombre, claro, y hubo que recortar, o que tal, y hubo bastantes eh, discusiones, eh. Claro, porque hay juegos que quizás, pues que te voy a decir la verdad, aunque en Quest uno en día, pues, Ostras, yo no es difícil de jugarlo. 5 pues uno es, es desesperante. Es para volverse loco, pero claro, es de meterlo porque es, es una
1: piedra angular. De eso. hecho, de hecho, perdón. Bueno, sobre lo que decía de las reuniones y sigo con el hilo. ¿eh? Eh, creo que sí. Es, es a las primeras noches eh, reuniones eh, vimos eso 200 300 no sé, una barbaridad. Pero creo que la, si no recuerdo mal, ¿eh? la, la primera lista que se quedó como pseudo oficial la, los primeros meses. Creo que eran de unos 100, unas 150 aventuras, eh, eh, pero claro, todo esto sin saber la opinión de la editorial lo que nos iba a pasar, porque es que no no, no sabíamos, o sea, era algo orientativo. Pero claro, luego cuando la editorial nos pegó el hachazo de, de páginas, oh, lógico porque nosotros éramos un poco descerebrados, Claro, ahí fue un momento muy difícil, porque, bueno, y Daniel lo recordará, de pasar a de 150, no sé si pasamos a 110 o 115, porque ya dejábamos un margen para, en el tiempo que acabáramos el libro, eh, las que fueran saliendo, eh, dejar ahí un margen. Entonces, eh, ¿verdad, era Ahí ahí eso fue complicado, sinceramente.
2: Sí, a ver, nosotros también, desde el primer momento, quisimos hacer una visión histórica, ¿no? De, empezando por... Por la primera, con sí. ¿vale, Colossal Cave, hasta la actualidad. Claro, siempre dejábamos un espacio diciendo, bueno, vamos a intentar que haya una de este año, del año pasado. Eh, entonces, claro, sí, fue, eh, sacar aventuras fue durísimo, vamos. De hecho, eh, hay análisis hechos que se llegaron a acabar, eh, incluso se hizo captura de imágenes y todo, y luego se han descartado por falta de espacio. Y nada, bueno, otra cosa que yo quería comentaros una cosa también, que que también eh, uno de los uno de los factores que tenemos en cuenta para elegir una aventura o, o no o para sacarla eh, fue que tuviera algo determinante que fuera determinante para el género por ejemplo la primera con la que, se, con la, que se, eh, la primera aventura que se podía jugar con ratón la primera que veías al personaje en pantalla sí. la primera que utilizó una interfaz así o de la otra manera sí, sí, o sea, aventuras sí, sí. Que, que que por por un tema tecnológico, por un tema técnico por, o por lo que sea, supusieron un hito, un pequeño hito en el,
0: claro.
2: en, el en, la, bueno, en el en la historia de las antropógraficas. Entonces alguna es a, 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 bueno a mí me ha resultado Durilla, sobre todo alguna conversacional, eh, una bueno, conversacional eh, de estas primeras. Sí. Eh, que tenés que meterle todas las órdenes y tal, pero bueno, la verdad es que ha sido, para mí ha sido un descubrimiento también, porque utilizas más la imaginación, digamos, no te lo ponen todo tan fácil.
3: Claro, porque si tienes que ponerte en la época, claro, es que esto hoy en día no jugaría, o sea, es un buen juego, pero es que esto hoy en día, claro, es súper vetusto. estamos hablando de 50 40 años, ya que es juego, claro, es que cuando te pusieron una película hace 40, 50, 60 años, Sí, sí. me acuerdo, por ejemplo, de Dani, te pasaba mucho con Deja que le pasó que pareció duro dice claro pero yo sé que esta historia tiene que estar porque fue de las primeras si no, no, no si era primera pero si fue de las primeras claro. que se puso el ratón claro. en pantalla de, claro no, el no. ratón te llamó ahora es que claro hay que saber lo que te estás jugando
1: sí, está o sea, bueno Dani no, pero te completo una cosa que has dicho y para que la entienda también Sergio cuando se encuentre el libro eh, meritocracia como tal de una aventura por su calidad total y global pues puede haber un 70%, y el resto, como decía Dani, pues es que, que fueran un hito por algo, la primera en esto, la primera en lo otro, yeah, yeah, yeah. pero pero por meritocracia puede haber un 70%, yo le más o menos estimo algo así. Entonces, <risa> muchas aventuras, estas de un noche y estas de tu noche, o sea, las dos son iguales de buenas, ¿cuál método?
3: Nos ha pasado mucho, ¿no? O sea, claro. tenemos estas aventuras que son iguales de buenas, ¿cuál metro de las dos será...? Era difícil.
4: Sí, es sí, por sí. eso que estos, estos cerdos no me dejaron meter la mitad oscura o lo veréis en Steel, porque decían que no aportaba nada al género. A mí me gustaba y no me dejaron.
0: es lo que os iba a preguntar ahora, ¿qué, qué recordáis de qué juego, qué título eh, que no habéis podido meter? Y decís, joder tío, ¿cómo no puedo meter esto? ¿Sabes?
3: Yo voy a ser el más loco de todos que está en los no olvidados <risa> pero voy a ser el más loco de todos <risa> uh, Yo quise meter Harvester <risa> porque es un juego tan loco, tan surrealista que digo, mira, no es por su calidad es que es un juego o se tan cutre o sea, tan de cerebe, que digo, mira, esto es una locura es, un, es, es una coña es una y dices o sea, para la mente de la serie B es una joya es este juego, es de, o sea, el argumento que te plantea es de, es de, esta gente es dice, ¿cómo se atrevieron a hacer esto? es una cosa, es de decir es como eh, no sé cómo decir, pero es como decir, a que le gusta la serie B y a mí, eh, yo lo quise meter, ¿eh? no sé cómo me dejaron, al principio meterlo y todo, porque es una cosa tan bizarra en sentido de inglés de la palabra que te quedas, hostias, tengo que meterlo y me quedo con la espinita, pero claro es que lo que dice Raúl, es que después eh, es que me meter eh, tijera y dices, está, que no, no me voy a quitar nada mejor por esta. Pero mm. mira que se me acaba la espinita, ¿eh? porque es, es una cosa. Eso sí, que quiera jugar que se sabe lo que vaya. ¿eh? Es una cosa loquísima. O sea, esa que dices, esta gente no, no está bien de la cabeza. Los desarrolladores, así lo digo. Porque es súper. Es, es eh, eh, o sea, toca temas como asomasia, sodomía. Pero <risa> <risa> la juez. Es no encontrar la cara. Es esta gente, y al final, no quiero chafarlo, pero dices, esta gente no está tan
1: locos. Ya, ya, ya. Esa que dices, pero es, es, no sé si es una genialidad o una no locura sí, sí, sí. a mí me pasó a mí me pasó con Casey Rain que, que ha estado ahí hasta última hora por entrar o no y como decía Dani, alguna que, que, que se hizo yo por ejemplo hice Heroin's Quest que es una que mezcla mezcla RPG en la aventura y es... es es bastante actual aparte es gratuita es, o sea, tiene bastante mérito la verdad y, y bueno eso o sea, es que la selección y el, y, y el tijeretazo dolía ¿eh? o sea al decir pf, vale chicos está fuera Buah, que yo, que yo era un pequeño drama ya. Pero bueno, eh, supongo que habrá pasado en todo este, tipo de este, de esta de estos libros. Vaya. ¿vale? Qué interesante.
0: Esto podría ser perfectamente un entre bambalinas, ¿no? de, de, de cómo, cómo se gestó el, el, el libro eh, de, de las aventuras gráficas, ¿no? La verdad que esto no sé si queréis añadir, añadir alguna cosa, contarme alguna curiosidad, alguna anécdota, tenéis alguna cosita así que os haya pasado que digas hostia, qué, qué, qué locura, o cómo, cómo, que pasote, ¿no?
4: Ha habido una anécdota que es muy graciosa de contar ahora, pero en su momento nos estábamos en un comporto, que es que cuando ya teníamos los análisis hechos, nos dijo el editor ¿vale? ¿y las imágenes? Porque las tenéis, ¿verdad? Y nosotros eh, ¿qué imágenes? Y dice, hombre, no ahora vais a coger imágenes de internet, ¿verdad? No, no, no. Jugadlos y, y me sacáis no, imágenes.
3: Rejugarlos, rejugarlo, que es el problema. Eh. Claro, nos tocaba, tocaba rejugarlos. Eh. Y yo tenía, yo tenía hecho el 90% de artículos, me tocó rejugar el 90% de... Hombre. Otra vez. Claro, que, claro.
4: Desde aquí, gracias, editor, si nos escuchas.
3: Sí, sí, sí <risa> sigo aquí, sigo aquí. No,
6: claro, a ver, una cosa que hay que decir: que en GamePress siempre usamos, o más bien no usamos, imágenes que no sean nuestras, claro. o que aporten los, los autores, porque eso sí, ya es meternos en temas de derechos ajenos sí, sí. Y, y demás. Sí que hay otras que no tienen escrúpulos y te meten ahí la imagen del link ahí con todo el copyright de Nintendo y parece que no pasa nada, pero no en nuestro caso. Entonces, dije, pues ya que jugáis, pues. Capturar las imágenes en la mejor calidad posible, con este formato, con estas características y demás, y además es mejor porque así vosotros podéis comentar las mismas imágenes que vosotros os habéis capturado, si no tenéis que adaptaros a, por otro lado a la imagen que está ahí. Que es claro, la imagen ajena, ¿no? Sí, 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 claro, fue esa una pequeña faena para ellos, ¿no? Que luego a la larga ya vieron que era mejor porque es eso, han podido personalizar más el artículo. Ya, ya. Y can... quería decir también que el, el tema que, que habéis estado comentando de, de la selección de juegos y tal, es que esto nosotros ya lo hemos vivido en, en su día, cuando ellos lo, los, me lo comentaban ahí en la editorial. Eh, yo ya lo había vivido en Mega Drive Players, exactamente el mismo proceso, había que hacer una selección de juegos, había que descartar, estuvimos ahí no sé cuántos días, yo creo que estuvimos casi un mes, entre que añades, quitas, añades, quitas, y entonces yo ya sabía perfectamente de, de lo que iba, y como sabía perfectamente de lo que iba, les eché un cable diciéndoles son 192 páginas, ¿por qué? Porque igual que René antes ha dicho, que como no tenían deadline, iban un poco así, si yo les hubiera dicho el día 3 de marzo del año tal... Ya se hubieran marcado ellos unos planes y tal, pero como no tenían, era un poco más caótico. Igual que cuando te, el profesor te manda un día para los deberes, sí, sí. o, lo que sea, o el, el jefe te dice, tienes hasta el martes para acabar este proyecto, y ya te planificas, sabiendo el número de páginas, ellos ya pudieron por decir, pues mira, pues eh, este lo quito, este lo pongo, esto, esto lo adapto, tal... Y ya a partir de ahí ya Vamos por experiencia, además en ese momento Estábamos haciendo Super Nintendo Legends y justo en ese momento Tenemos unas peleas también por los juegos Nosotros, que si este, que si el otro eh, El 192 No fue un número aleatorio, tiene por qué El Mega Drive tenía 184 Y yo consideraba Que si sí, más o menos cubrimos Toda una plataforma, un sistema de videojuegos que no sé los juegos que tendrá, para, pero para que tenga 1700 y pico tranquilamente. Uh -huh. eh, y, y nos llegó, pensé que dándoles incluso un poquito más de páginas, llegarían al género de las aventuras gráficas, que mmm, ahora mismo igual me tiro un poco a la piscina, pero dudo que tenga tantos como juegos tuvo el catálogo de Mega Drive. claro eh, Y fue un poco eso, ¿no?, el criterio. También, mm -hmm. claro, a más páginas más se encarece el libro y luego solo que lo paga el lector y tampoco era plan sí. de ponerle un precio excesivo
3: nosotros que no miramos si eran par o impar Nosotros que no miramos nada, claro, un libro no puede ser se impar que presentamos allí mejor 131 páginas hombre, no se puede imprimir impar Es que, claro, te pongo pliegues claro, sí, Nosotros, sí. un novato, nos presentamos allí con un número de páginas que era lo mismo, impar, no me acuerdo, joder, en mejor era par y dices, hombre, no, tiene que te que Claro, es que pagamos la novatada
4: lo que sí que teníamos claro en el, en el, en el, en el seno del equipo y, y esto es pues igual se muere un gatito ahora cuando lo escuche es que este 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 libro cuando ya teníamos la selección de juegos hecha ya sabíamos lo que íbamos a hacer teníamos claros que no iba a haber una segunda parte porque lo mejor iba a estar en este libro y segunda parte sería pues hacer un, no sé, un, una, una selección residual que no que tampoco se lo merece el libro
0: qué bueno bueno pues la verdad que estoy, estoy aquí escuchando y, y me encanta todo lo que me estáis contando desde un punto de vista pues muy muy profundo y muy diferente no eh, cómo se ha gestado bueno y se respira un poco el ambiente que, que vosotros mismos pues es eh, el escribir un libro tan chulo no tan tan importante para, para el género aquí en nuestro país como habéis hecho y encima con, con el buen rollo que, que transmitís no de eh, todo el equipo que, 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 que sois y que, que habéis venido no incluido pues eh, José también con la, con la editorial y todo, ¿no? Es, está muy muy guapo, no sé. ¿Queréis añadir alguna alguna cosita más que tenga que saber el, el oyente? Aparte, bueno, pues ya hemos dicho también el precio y que cuando estamos grabando esto, pues eh, José, está, está agotado ahora mismo el libro, ¿verdad? Y lo tendremos disponible el 22 o el 21.
6: El 21 de enero sacamos la reimpresión porque mm. se ha agotado recientemente. La primera tirada está totalmente agotada. Eh, entonces hemos encargado inmediatamente una reimpresión Que no una segunda edición Porque eso ya sería hacer cambiar más cosas del libro y tal Y lo que queríamos era, pues, lógicamente eh, Tener el libro cuanto antes Porque, vamos, nos pues hemos quedado sin libro, ¿no? básicamente sí, sí, sí. Y tampoco en una segunda edición ya es cuando pasa un año o dos Que se mira con el tiempo Que te dice, que dicen que han salido más aventuras Pues se actualiza Entonces, bueno, claro. es una reimpresión, ¿no? Entonces, bueno eh, el día 21 lo tendremos ya en la calle, eh, quien quiera ya y no quiera esperar lo puede reservar en nuestra web, en uh -huh. gamepress.es y se lo llevará además con los extras que de la edición Deluxe, que es la que tenemos al mismo precio de la, la edición Basic, la Basic, uh -huh. que es la que está eh, a pie de calle, sí. que es con las cuatro tarjetas eh, de GP Cars, que son del Day de the Tentacle, de Simon de Saucer, de Larry, primer Larry y el otro era... Eh, Monkey Island, por supuesto, secreto mm -hmm. Monkey Island. Y dos marcapáginas, eh, bien chulos, la verdad. Y, y nada, muy sorprendido porque es eso, en un mes se ha agotado. Qué guay, qué guay, qué guay.
0: Hombre, eso son buenas noticias. Eso significa que la gente, pues, ha, ha, ha respondido positivamente ¿no? al, al, al libro, tío. Eso está, Yo creo que es buena noticia eso, hombre.
4: Ha sobrepasado nuestras expectativas, pero por completo, cuando estábamos nosotros ahí pendientes de internet, pendientes de Twitter, pend... contando los retweets, contando los fans, mirando a ver quién hacía, aquello, aquello era un carrusel de sensaciones. Qué guapo. Qué guapo, guapo.
0: Pues bueno, yo en el programa anterior, en el 21 creo que, bueno, ya nombré rápidamente me estuve esperando a que publicaseis la noticia y estuve esperando hasta el último día que era cuando yo publicaba el, el, el programa también y desde, desde ese primer momento pues ya lo di como noticia, ¿no? Pero claro, pues ahora se merecía pues esto un programa especial, ¿no? Hablando pues de, de este libro que ya te digo que va a ser bueno, yo al menos me lo voy a tomar como un, pues como un documento, ¿no? Como, como algo pues muy más certero y algo que documentarme ¿no? o, o consultar ¿no? una especie de, de biblia consultora de, de las aventuras gráficas ¿no? y la verdad que, que el trabajo que habéis hecho todos os felicito a todos, que es, es sensacional o sea que no sé si queréis añadir algo más pero yo me quedo, me quedo sin palabras ya
6: Bueno, yo quería felicitar a todo el equipo una ¿Sí? vez más eh, aprovecho aquí que nos va a escuchar más gente os felicito a todos, a más que otro <risa> no, no es broma, a todos por igual y también quiero felicitar a las personas que siempre se quedan en las sombras en estos libros, que son los maquetadores, la figura del maquetador. Mm. Yo, además de editor, soy maquetador también. En primer, Los leyes no suelo maquetar yo por completo, pero en este libro, debido a otros quehaceres y a querer centrarme en otros aspectos más concretos del libro, la parte de maquetación, yo hice una parte importante del diseño inicial, pero todo el grueso lo hizo, pues que sea donde voy, eh, Sandra Marín, y de David eh, eh, Renier, me ha olvidado el nombre. Borra... David Borrachero. Borrachero, exacto. Perdóname, David. Que es, digamos, eh, la cabeza visible de RetroMania, de la revista. Uh -huh. Entonces, son dos titanes de la maquetación. De nuevo, perdóname, David. Y quiero felicitarles también y que tengan su reconocimiento.
4: Bueno, eh, menos David y más Sandra.
6: Menuda jabata. Desde luego, desde luego, Sandra se ha comido casi toda la maquetación ella David sé sí que ha tenido, un, ha hecho diseño de algunas secciones eh, Un de historia, eh, la de la protección anticopia eh, La parte de las entrevistas, la biografía, las desarrolladoras, etcétera. Pero la parte del el grueso del libro, que es el bloque de juegos o de aventuras Que es, el, digamos, es el 80-85% del libro Esto se la ha hecho Sandra todo uh
2: -huh.
0: Qué bien, qué bien, tío. Pues yo, yo yo como ya he comentado, ¿no? El libro todavía no me no me ha llegado, pero pero a la que lo tenga y, y yo creo que voy a tardar poco en, en devorarlo, o, aunque aunque es, es está bien, está bien gordo el libro, pero bueno, eh, la pasión me puede y, y a la que lo tenga pues eh, haré un, uno de esos programas que hago de los libros del point and click. Lo, lo lo analizaré ahí como suelo hacer más o menos y bueno ya os enviaré el el, el archivo para que lo lo oigáis. pero yo creo que todo van a ser todo van a ser cosas cosas buenas cosas positivas porque veo veo y me habéis trasladado como que hay mucha ilusión mucha pasión por el género eh, desde bueno pues desde los propios autores que habéis empezado ahí y le pusisteis eh, las primeras páginas ya eh, en la cara al amigo José Ciudad ahí en la editorial eh, como, como él mismo, ¿no? Desde la editorial también, pues eh, se le nota la pasión, ¿no? por ese, por ese género. Y, y la verdad que bueno, pues yo desde aquí os, os agradezco a todos lo que habéis hecho pues por el género, que, que eso está muy, muy guapo. Así que mmm, si, si os parece, vamos a ir despidiendo ya el programa. No sé si queréis añadir una última cosita a alguno de vosotros.
4: Yo solo añadir una cosita, que. A medida que el libro iba cogiendo color sí. iba cogiendo cuerpo sí, claro. eh, nosotros nos, nos íbamos esperanzando nos íbamos ilusionando con el, con el proyecto, ganas ya de que saliese y solo puedo decir hablo por, vale, hablo, yo de forma individual y luego cada uno que diga lo que quiera eh, este producto final ha superado todas mis expectativas y eso solo puedo dedicarse al a editor porque teníamos una idea de un proyecto teníamos en la cabeza un, una idea y el resultado final ha sido totalmente espectacular, brutal, y, y me quedo sin palabras.
3: Yo decir lo mismo que René, y además agradecer a, a José, porque esto eh, no sabe mucha gente, pero él fue el primero que fuimos, y yo de verdad que el primer libro que presenta alguien, una, bueno, alguien, pero una editorial, y me aceptan la primera, yo de la que me lo dices si y no me lo creo. <risa> o sea, es una persona que, que dijo, pues dejamos el, dejamos el dossier estuvo un tiempo... Yo ya lo interesado, ¿no? Cuando se dejemos, pasó unos meses, tuvo que mirar, y dice, oye, que sí, que tenemos para adelante yo. Eh, nos llamó y dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que, sí, que tenemos para adelante? Digo, no, yo digo, no puede Lo mismo que te con el libro, digo, no pues esto, esto... Ahora me voy a despertar esto soñando, digo, no puede ser que te vaya una editorial y me acepten a la primera. O sea, de esto, o sea, preguntarle a cualquier escritor, eso es casi que te toca la lotería en este mundillo. Bueno. O sea, lo, lo normal es que des vueltas, a puertas puerta y, y. O sea, y, que, y gracias a que te cogen el libro y que tú vayas a la primera. Y solicita a, a mi familia y tal, a estoy como más cercano, y dice, ¿te lo acepta la primera? Y dice, ostras, ¿tú solo lo que es esto? Y digo, sí, sí. Y lo agradezco, y más bien el resultado final, yo agradezco que Gamepress que eh, todo el equipo, nos haya aceptado. Y, y bueno, y que ha convertido lo que ha convertido el libro. Yo, de verdad, no esperaba ni esto, ni el éxito que ha tenido. Yo de todo esto todavía estoy que no me lo creo.
0: Qué bueno. ¿Algo bueno. más, Raúl? Si
3: seguís tirándome si flores, me lo voy a
6: creer,
1: ¿eh? <risa> Bueno, pues ahí me toca agradecerte a ti, Sergio, que nos dejes eh, reunirnos a todos, que no es fácil reunirnos a todos y en estos tiempos que ya es, bueno, que de hecho es imposible reunirse eh, físicamente, pues eh, ha sido lo más cercano a eso. La verdad, muy agradable y agradecértelo a ti, exactamente.
0: Nada, agradecerlo a vosotros la paciencia que habéis tenido, eh, que os he liado yo también y ya, me, ya, me, ya sabemos por dónde por dónde va el tema y, y, y por tu coordinación que tú has puesto en contacto a todo el equipo. O es sea, Genial el trabajo que, que habéis hecho. Eh, Daniel, quieres añadir algo, amigo?
2: Bueno, que ha sido una locura todo esto, el proceso del libro realmente, los últimos cuatro años, eh, aquellos, aquellos juegos con los que pasaba mi adolescencia o mi casi infancia, poder plasmarlos en un libro que como decían mis compañeros, realmente no, no, bueno, nosotros hasta hace pocos días no lo hemos tenido realmente, el libro delante, y en mi, bueno, está muy por encima de nuestras expectativas, o sea, es como un sueño esa realidad. Qué guay. Y bueno, agradecer a José Ciudad de cómo el trabajo que hay aquí detrás, De maquetación, de, de, de con el, bu el buen gusto, bueno es que es increíble. Solo puedo, no tengo palabras.
0: Sí para... sí. Se ha unido ahí un equipo, ¿no? Se han unido unas piezas ahí es decir, cada cierto tiempo en el, en el universo, ¿no? Se juntan ahí ciertas sí. personas, ¿no? Que hacen algo fabuloso, tío. Está muy muy guapo, muy guapo.
5: Jordi, ¿tú quieres
0: añadir algo, amigo?
5: Bueno, yo también le voy a agradecer a José realmente porque eh, han sido, ha sido un bombazo. Cuando nos lo enseñó fue un boom en, sí. en la cabeza. O sea, como dice René, no nos esperábamos que fuese una cosa. Evidentemente nosotros hacíamos un trabajo con un fin, pero superó totalmente o sea, lo que imaginábamos que iba a poder ser. Y también quiero agradecer mucho a los compañeros, a Raúl, a Renner, a, a Carlos a Dani eh, el compañerismo que ha habido el, las peleas que hemos tenido el eh, ¿ahora, quiere, ahora quita este juego no no porque es bueno lo que hemos explicado también del corregir que nos íbamos poniendo los comentarios con las pullitas todo al final se ha convertido en no sé un, una amalgama que ha creado lo que es el libro o sea uh
1: -huh.
5: eh, ha sido un trabajo entre todos y yo creo que estamos todos muy orgullosos de él. Qué guay. Bueno. Sí, la verdad es que se os
0: nota, se os nota. Y bueno, ya para ir cerrando, José, eh, cierra tú un poquito ya todo esto.
5: Nada,
6: pues agradeceros a todos, como digo. A ti también, Sergio, por permitirnos reunirnos eh, en esta <risa> entrevista, que creo que, que es maravilloso, está, ha quedado muy bien, seguro. Y nada, que me habéis agradecido a mí muchos, o casi todos, pero decir que el mérito también, vamos, tanto como mío o más es vuestro, porque si vosotros no lo proponéis, pues no, no está aquí este libro. Eh, vamos, que igual aquí en la editorial le hemos puesto la cola a todo, pero el, el ingrediente original es el vuestro. Eh, sin la receta no hacemos nada. Así que muchísimas gracias y yo creo que la gente lo está, lo está viendo. Cuando recibe el libro y lee los artículos, eh, y te, felicitan a Raúl por el de Monkey Island, o felicitan a a Dani eh, por el de de eh, vamos, es que la, la, la misma gente son los jueces no poco puedo añadir yo más a eso uh -huh. o sea, muchísimas gracias de verdad
0: pues nada, pues esto, esto va, a ir, va a ir cerrándose ya, yo creo que bueno ha sido ha sido un programita pues aproximadamente un poquito más de hora y media yo creo que está muy bien, un programa especial sobre un libro y, y pocas ocasiones voy a tener yo de poder hacer programas así tan chulos con todo un equipo completo, como, como, como habéis oído como todo un equipo que, que han hecho algo fabuloso que es este libro, el libro de las aventuras ...gráficas que, que bueno ya podemos eh, ...disfrutar y, y los que no puedan pues ...a partir del día 21 pues ya sabéis ...lo tenemos en todas las librerías ...en, en Amazon, en todos lados ...la verdad que es, es sensacional la tirada y, ...y yo pues ya os digo yo ...en cuanto lo tenga pues volveré ...incluso a lo mejor a hacer un par de programas ...hablando del libro porque seguro que tiene ...tiene mucho para, para hablar ...y ya no me voy a enrollar más, me despido ...de todos vosotros eh, eh, ...Raúl, Carlos, Daniel, René ...Jordi y José por el ratito que me habéis prestado, por toda pues, todo la amabilidad que habéis mostrado con, con este humilde podcast, porque al fin y al cabo esto es pequeñito, pequeñito. Y, y os, os lo agradezco enormemente, chavales. Así que nada, un fuerte abrazo para, para vosotros. Larga vida al Point and Click y larga vida a vuestro libro, ¿no? Que, que, que lleguen más cosas, hombre. ¿Eh? Así que nada, chavales, un fuerte abrazo y, y muchas gracias. ¿eh? Gracias a ti, Sergio.
5: Gracias a
4: ti. Gracias. Y enhorabuena por el programa.
0: Gracias, venga, chao. chao.